0: laser apresenta, laser Cat quadrinhos além,
1: laser quarenta
2: número 44, estamos de volta, você fã dos Rayucas aí. É, após sermos eliminados, Esse CXP Awards, se sequer temos chegado à final, né? Assim. <risos> Mesmo assim, ficamos bastante felizes com você, fã da Raio Laser e fã do LaserCast, que foi lá, né? Na base da boa vontade, de votar na gente lá para ver se a gente conseguia encarar as coisas do nível de Mano Brown, confins do universo e outros gigantes da podosfera nacional, né? Porém. Então, ficamos aí satisfeitos com o nosso, nosso desempenho, nosso resultado. Agradecemos aí ao nosso fã do Raio Laser. E estamos aqui com o nosso... Reunimos um novo time Rayuca aí para debater um novo tema com, digamos, um impulso novo, com uma nova motivação aí. Obrigado pela galera para a gente poder continuar o nosso trabalho aí já na 44ª edição do LaserCast, né? Então, vamos trabalhar um tema bastante denso hoje. Então, vamos voltar para aqueles episódios né, mais cabeçudos, assim que interessam uma grande parte do nosso público vamos falar sobre quadril de guerra né não vamos falar especificamente sobre as guerras né assim não vai ser um um debate sociopolítico sobre as guerras questão a gente ficaria debatendo aqui infinitamente mas uh, vamos fazer vamos fazer alguns recortes baseados nas nossas leituras principalmente Sobre o tema da guerra e os quadrinhos, tentando criar um arcabouço para pensar assim, como que a guerra influencia os quadrinhos é, A mídia, os temas é, e, especialmente nossas leituras favoritas né? Comentar por que, que são grandes quadrinhos e por que são relevantes, não só dentro do gênero da guerra Mas dentro dos quadrinhos como um todo Eu sou o Ciro Inácio Marcondes de volta aí, depois de, de ausentar-me por dois episódios Estou é, falando aqui da cidade de Cambridge, no, no Reino Unido, hoje E estou aqui com meus amigos, diretamente de Brasília, no Federal, Pedro Brant. E
0: aí, pessoal, tudo bem? Espero que depois da, da, da última edição, aí da divulgação que a gente conseguiu nas últimas semanas E por conta da indicação ao CCXP Awards, tenha gente nova nos escutando Peço desculpas a quem ouviu o último episódio, eu disse que nós estávamos na categoria de mesa Cast, induzi vocês ao erro na votação, talvez por isso a gente não tenha ido para a final, foi mal aí galera. Mas é. A culpa é
2: foi do Pedro, a
0: culpa foi do Pedro. A culpa foi minha, né? Bem-vindos então vocês que são novatos aqui no LaserCast, quem já nos acompanha mais uma vez aí, obrigado pela, pela, pelo prestígio de vocês, né? Vamos nessa, esse podcast de hoje promete.
2: É isso aí, valeu, Pedro. Estamos aqui também. Agora, diretamente de Santiago, Chile, Marco, Marcão Maciel. E aí, Marcão?
3: Opa! Estamos aí, cara. Mais um tema quente aí. Ainda mais aqui em Santiago, né, cara? Um país assim que sofreu muito aí com o exército. Uhum. É, a partir de 73 aí, ditadura, etc. Né? Então, um país que tem muito trauma. Um, guerras, né? Não diria uma guerra, né? mas um conflito complicado. Então, é isso aí. Vamos tomar o bonde?
2: Valeu Marcão E por fim, completando o nosso time de hoje Você que estava com saudade dele E que tem muitas opiniões sobre a guerra Certamente opiniões muito né, Enérgicas sobre a guerra Eu tenho certeza que ele vai, vai é, Trazer muita polêmica aqui Para esse episódio O nosso querido Márcio Júnior,
4: direto de Goiânia Oi Moçada é, Pô, legal estar aqui né? Fiquei passado em alguns... Episódios circunstanciais, o grande barato da Raio Laser é isso, né? Do, desse time de raiucas que se reveza, né? Então, alegria voltar aqui, bater papo com meus amigos e conversar fiado e principalmente criar polêmica. Hoje a polêmica é não ter polêmica. É defender a guerra.
2: <risos> pois é, eu tô Vamos até com medo a que o Júnior vai dizer hoje aqui pra gente não começar a brigar nesse, nesse ambiente Raiuca, mas beleza. É guerra, cara. Mas tem que ter guerra, tem que ter uma guerra, é guerra. interna, né? uma guerra é civil guerra. do raio do, do laser. Né? <risos> mas, uh, valeu, Márcio, vamos começar a discutir aqui o tema. Nós vamos falar sobre quadrinhos de guerra americanos, franceses, espanhóis, italianos, japoneses. Vamos tentar abordar uma, um, amplo, um amplo espectro aí de, de quadrinhos. Né? Eu gostaria de começar com uma reflexão é, breve, mas, porém, que tenha, digamos, uma, uma, uma reverberação aí no que a gente vai falar, algo que consiga criar um contorno para a gente simplesmente ficar falando aleatoriamente sobre os quadris. Né? Essa é, não é a nossa ideia. Então, eu queria começar com uma ideia, justamente uma ideia do, do filósofo das mídias alemão Friedrich Kittler, um filósofo extremamente difícil de se ler. Então, eu agradeço ao pesquisador Márcio Telles, aí, que me deu umas, umas boas dicas sobre o Kittler, o né? E ele é um filósofo alemão dos anos 80, 90, ele morreu no começo dos anos 2010, eu acho. E ele falava, principalmente a guerra era muito importante para a filosofia desse cara. Né? Ele dizia que, basicamente, a história era constituída de descontinuidades é, que se alternavam, que eram provocadas por mudanças tecnológicas que nasciam nas guerras. Né? Então, as mídias elas eram transformadas necessariamente pelas guerras. E aí ele falava assim que a partir do momento em que é, uma a guerra criava uma mídia, a guerra já não saía mais dessa mídia. Então, você assim, podia até disfarçar a mídia de entretenimento, esse é um pensamento interessante. né Por exemplo, as mídias de, de comunicação como telégrafo, telefone, rádio, televisão, depois o computador e tudo mais, tudo isso, na verdade, estaria ainda para a guerra embutida, Dentro dela, né? assim como uma coisa recalcada que nunca vai embora. Né? Então, por exemplo, ele fala assim: que a guerra civil americana, no século XIX, desenvolve tecnologias de armazenamento acústicas, ópticas e escritas. Né? E depois, a Primeira Guerra Mundial vai desenvolver a tecnologia de armazenamento de tecnologia de transmissão, como rádio, televisão e outras tecnologias militares. E, por fim, a. Segunda Guerra Mundial é a que vai desenvolver, né, a partir da matemática da computação de Turing, é, os computadores. né. Então, assim, basicamente, cada uma dessas guerras desenvolveu tecnologias que iriam transformar a sociedade. É, e, a, e a ideia do que ele era justamente falar que essas rupturas provocadas pelas, pelas guerras criam novas guerras, que criam novos eventos históricos, que criam novas mídias, e assim num processo infindável de reciclagem Uh, de tecnologias, mídias e guerra, principalmente. né? Aí vamos considerar uma coisa muito interessante, que o quadrinho é uma mídia também né? criada ali, podemos dizer que no século XIX, ali na, na, na tecnologia de impressão, é, que se sofistica a partir da Revolução Industrial e que ganha muita intensidade a partir uh, justamente da Guerra Civil Americana. Aqui no Brasil, por exemplo, a Guerra do Paraguai deu um impulso muito grande à produção de jornais e coberturas eh, jornalísticas né, das guer da Guerra do Paraguai e, 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 consequentemente, de uma indústria de publicação de quadrinhos e charges e, e, e picture stories, como se diz, os proto-quadrinhos, que também vão ser influenciados por esses processos dos quais estou falando. Né? Então, o que eu quero dizer é que, a relação da guerra com essas mídias, né, seja telefone, te, 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 enfim, jornais, eh, televisão, etc., ela é íntima. É uma relação direta de desenvolvimento por necessidade dessas produção histórica, né, que eh, os quadrinhos vão estar ali envolvidos. Né? A gente vai basicamente passear por esses episódios na relação da história dos quadrinhos com a história das guerras. E eu acho que vai ser muito interessante discutir isso o que vai mostrar de uma maneira muito mais clara como as guerras influenciaram a história dos quadrinhos. Né? É... E aí eu queria só colocar mais, mais um ponto né, nessa história toda, que eu estava né, fazendo uma pesquisa ali de, 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 dessa vez de um, de um livro que me foi indicado pelo Alexandre Link, do Padrinhos da Sarjeta, né, que é um livro chamado Comics Trauma and the New Art of War, da Harriet Earle. Né? Então é quadrinhos Trauma e a nova arte da guerra é... E ela faz uma introdução muito interessante essa pesquisadora né? Que ela vai associar a guerra ao modernismo né? a arte mo... Não a arte moderna, mas a arte modernista Ou seja, ali nos anos 1910, 1920, 1930 né? Ela vai citar ali o romance modernista do Joyce A arte especialista, surrealista, cubista, etc né? Como uma arte de fragmentação Então ela vai associar a fragmentação é, dessa dessa arte modernista a o trauma da guerra né assim um trauma é uma, uma dispersão é, subjetiva da guerra que ela acha que vai ter justamente o, o seu a sua digamos o um paroxismo nosso né? a, a sua representação máxima na pintura do, do Picasso né então ela vai analisar o quadro da Guernica que foi justamente pintado ali após o bombardeio da cidade basca de Guernica na Espanha isso no final dos anos 30, né, pouco antes da Segunda Guerra Mundial, foi bomba, a cidade foi bombardeada ali, é, em, na aliança do, do Franco né, com os, os alemães e os italianos, né, como uma espécie de experimento, como uma espécie de laboratório para a Segunda Guerra Mundial. E o Picasso, ele, o que ela argumenta, essa pesquisadora, é que justamente o Picasso utilizou uma lógica de fragmentação modernista que era, que era aplicada dos padrinhos na Guernica, na, nesse quadro dele. né? Se você for olhar a Guernico com esses olhos de, de quadrinhos, né? um quadro muito famoso, todo mundo já viu, tudo mais seja, você consegue fazer as divisões ali das ações, o cavalo, a cabeça voando, a pessoa segurando o bebê, as bombas explodindo, os aviões, etc., como uma espécie de cena narrativa que você pode fazer um delineamento dividido em quadros e tudo mais. né? Então, ela faz essa associação do modernismo com é, que ela, ela, ela diz que os quadrinhos fazem parte desse fenômeno modernista, o que eu acho bastante interessante de se pensar, né? Ah, se você pensar ali em Crazy Cat, Little Nemo, eh, Gasolinea, etc., são, são formas de quadrinhos que aproveitam muito da, da, de, de, dessa, dessa constituição do modernismo enquanto episteme, né? ou seja, que é uma forma de conhecimento modernista que vai ter seu ápice no, na Guernica, né? É que é justamente um quadro sobre a guerra, um quadro sobre o trauma da guerra, e ela vai justamente argumentar que esse tipo de, de potência né, vai se espalhar pelos quadrinhos a partir de então. enfim, vai, O livro inteiro vai argumentar dentro desse, desse escopo aí, né, de guerra, quadrinhos, modernismo, etc. Então, é, a ideia é juntar essa coisa de mídia, guerra, tecnologias é, sendo transformadas através do tempo com a uma estética modernista que gera os quadrinhos, que gera o quadrinho de guerra, etc. Né? Então era isso, sim. Eu não sei se vocês querem, querem acrescentar alguma coisa nesse sentido, antes da gente começar a falar dos quadrinhos, mas esse é o rumo que eu queria dar para a gente começar essa conversa aí. Eu queria fazer
0: só um comentário, que nós escolhemos algumas obras para apresentar e comentar aqui com vocês mas que o tema quadrinhos de guerra, quando a gente estava se preparando para esse episódio, né, numa rápida conversa, a gente percebeu que é um tema muito vasto, muito vasto mesmo. Assim. A gente vai ter quadrinhos que, de alguma maneira, abordam o tema guerra é, há muito tempo, há décadas, e a gente tem diversas abordagens, é, quadrinhos de tira de jornal, séries, quadrinhos que abordam é, sobre determinado viés, é, enfim... É muita coisa, então talvez esse seja o primeiro de outros lasercasts é, abordando quadrinhos de guerra. Né? Então, se por acaso você está escutando a gente aqui e falar, ah, faltou aquele quadrinho, não falaram nada daquele autor e tal, normal, a gente né, não vai conseguir abarcar tudo, mas reforça que é um tema que a gente tem interesse em, em voltar futuramente.
2: É, exatamente, a gente no final vai mencionar alguns quadrinhos aí, alguns bastante canônicos que nós não vamos comentar aqui e tal Porque também a nossa a nossa preferência pessoal está sendo considerada Eu queria começar então, vou, vou dar o pontapé inicial aí é, vou falar sobre os quadrinhos do Harvey Kurtzman né, Nas duas revistas que ele publicou pela EC Comics uh, Nos anos 50 né, Que foram Frontline Combat e Two-Fisted Tales né, Two-Fisted Tales foi a primeira Tá, 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 é republicado em diversas edições aí, dá pra você encontrar em edições estrangeiras. Né? E, e o Kurtzman, ele, ele. Né, vocês conhecem, quem não conhece o Harvey Kurtzman, ele, ele era um dos, um dos principais artistas, é, tanto roteiristas como artista da AC Comics. Né? Uh, e foi um dos mais um Dos criadores da revista médio tal, enfim. Não precisa dar muita introdução sobre esse artista, ele é paradigmático. Só que a ideia de falar sobre ele é justamente a ruptura que ele provoca na situação é, dos quadrinhos de guerra nos anos 50, justamente porque ele vai abordar a guerra da Coreia, que começa ali no comecinho dos anos 50, e vai dar um viés, eu diria, realista, barra niilista para o tema da guerra, que vai corromper justamente com os quadrinhos sobre a Segunda Guerra Mundial, que tinham sido publicados uh, na década anterior como esforço de guerra, né, então... A gente tem até uma fala aqui Que o nosso querido Bruno Porto Nosso queijo com bacon da Raio Laser né? Ele gravou para a gente não, Infelizmente o Bruno Porto não está presente hoje aqui Mas ele é, Gravou uma fala bastante interessante Sobre a relação dos quadrinhos de super-herói Com os quadrinhos de guerra
1: Quando a gente está falando De quadrinhos de guerra é, Eu acho que, que, que Vale ressaltar Que todo o gênero do super-herói uh, floresceu, enfim, desabrochou, por assim dizer, por conta da Segunda Guerra Mundial. Tá? O gênero ele surge no final dos anos 30 uh, como uma, uma sequência uh, do, do, das histórias, das narrativas da ficção científica e, do, e, do, e de, de quadrinhos é, policiais, e de crime, e de aventura e tudo mais. Mas é com o conflito da Segunda Grande Guerra que é, ele vai além disso, que, que na verdade ele acaba dando para aqueles personagens que eram, enfim, que estavam ali combatendo crime ou em aventuras, enfim, é, ele dá um, um, um objetivo para eles, um objetivo social, quer dizer, eles passam a enfrentar Uh, o, 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 os nazistas, os japoneses, enfim. Né? Mesmo que, às vezes, só nas capas das revistas, né? como eram com a maioria dos, dos personagens da DC. Embora, né, da National na época, né? embora a, a Timely, que seria a, a Marvel, né? é, ela já coloca a Tocha Humana, o Namor, e cria um Capitão América né? para atuar nisso. Isso... Uh, quer dizer então durante durante boa parte da da, da infância dos quadrinhos dos super-heróis eram quadrinhos de guerra né ligados a, a temáticas de guerra e muitas vezes às situações reais nomes reais ou enfim é, fictícios né quer dizer com, com com pequenas mudanças e tal mas é, isso 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 traz para o gênero do super-herói uma função social, de, de ordem, mais do que apenas aquela de combater o crime. É, traz um, um, um aspecto do patriotismo, que aí a gente vai ver mantido em alguns personagens, mas, enfim, aquela coisa da, da, da lei e ordem, né? é, que, que de, de, digamos, de... de, de, de... Uh, que, que você até né, pode entrar na discussão, como a gente já entrou aqui algumas vezes no, 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 na High Laser, no Lasercast, uh, do aspecto fascista do super-herói, né, de manter a ordem, o, o, o sistema a todo custo, enfim. É, mas ele, 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 ele cria... Né? quer dizer, a guerra dentro desse, desse gênero. E aí você vê, mesmo depois do fim da, da, da Segunda Guerra né? e do próprio declínio do, do, do gênero super-heróis após a Segunda Guerra, você vê que acontecem duas coisas. A primeira coisa é que você é, teve uma série de, 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 de profissionais que quer dizer, com a explosão do, do, do gênero por conta da guerra, entraram nos quadrinhos e continuam. E aí você vê o um, um, um surgimento de um interesse, quer dizer, além do, do, dos quadrinhos de super-herói, né dos próprios, do surgimento do, do, de uma certa popularidade dos próprios quadrinhos de guerra. Né? E aí a gente tem, enfim, é, o, o, o Sargento Fury, o Sargento Rock, né? Joey Kubert, enfim, você tem, tem esses caras que depois são levados de volta para, né, a partir do, dos anos 60 70, para é, o universo dos super-heróis e a própria questão da guerra no universo dos super-heróis ele, ele serve muito como um, um uma uma bagagem um, um, um passado um background dos personagens né o, o por exemplo o, o Reed Richards e o, e o Ben Green, do, do Quarteto Fantástico eles originalmente tinham lutado na Guerra da Coreia eles eram veteranos da Guerra da Coreia né e é, porque eles eles que, que eles tinham enfim participado o Homem de Ferro ele surge na Guerra do Vietnã o justiceiro ele era um veterano da Guerra do Vietnã. Né? Então, a gente passa a ter, né, dentro dessa, dessa, desse próprio histórico real de, de diferentes conflitos dos Estados Unidos ao longo do século XX, uma origem ou uma referência é, da origem de alguns personagens. Né? E, e isso, inclusive, é... Com, com o passar do, do, do tempo, né? quer dizer, era uma, era uma situação complicada, porque o Capitão América, tudo bem, ele foi congelado, originalmente ele tinha ficado congelado 20 anos, quando ele ressurge nos anos 60, em 64, mais ou menos. É, mas você vai ter o quê? Um homem de ferro envelhecido, que foi originalmente no Vietnã, ele tem o que? 80 anos, 60 anos? Né? Então, a Marvel Ela inventou. Uma, uma eu, se não me engano, acho que foi o Mark Wade, que inventou um conflito fictício é, sem uma, uma, uma data é, defini, definitiva, que era a, a, a guerra Hian que era uma guerra que se passava, enfim, num, num, num país asiático, com, com, dominado pelos comunistas, enfim, e que está sempre 15 anos atrás do, eh, do, do período, do presente da Marvel, né? Então, quer dizer, todos esses personagens que surgiram né, nessas guerras, da, na Guerra da Coreia, na Guerra do Vietnã, eles passam a ter como referência essa, essa guerra fictícia, né? Que é a Sam Kong War, eh, para justificar, né? Né, dá até a experiência militar de alguns personagens, enfim. Eu esqueci de mencionar que os quadrinhos na Segunda Guerra Mundial ajudaram a popularizar a revista em quadrinho, né, o comic book, uh, que tinha surgido, enfim, no, em meados dos anos 30, né, é, mas os quadrinhos ainda continuavam uh, nos jornais, né, nas tirinhas de jornais e, e eram vistos quase como uma, uma é, reciclagem né, de, de, de algumas tiras naquele final dos anos 30, mas é, ajudou a, 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 esta, a estabelecer o formato do, do, da revista em quadrinho, porque você podia enviar as revistas em quadrinhos é, para os soldados que estavam nos frontes, que eram jovens, né, de 18, 19 anos, etc. E tal, né, meio como dentro daqueles pacotes que você mandava as coisas. Né, tanto que você tem um, um grande número de, de, de quadrinhos, é, era comprado, era, ou era fornecido pelas editoras, era comprado pelo governo, enfim, né, como, como, como parte do esforço de guerra. É, isso também ajudou a você... Uh, ampliar a faixa etária né, dos leitores de quadrinhos, que até então eram né, em grande parte crianças, mas passaram a ser é, adolescentes e depois, que depois adultos né, que também não largaram o, o vício né, é, e, e mesmo como, como forma de propaganda. Né, quer dizer, também chegava a alguns adultos. Né, é, embora ainda dentro de todo aquele preconceito que se tinha contra quadrinhos Mas enfim, os quadrinhos de, os quadrinhos de guerra e durante essa, essa, essa época da Segunda Guerra Mundial é, Tiveram também esses dois impactos né, no, 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 na evolução né, da, da, do gênero dos quadrinhos Dos gêneros dos quadrinhos
2: Beleza, então é, Inseridos os áudios do Bruno O que, que a gente pode comentar a partir disso né? Basicamente os quadrinhos a, a Segunda Guerra Mundial Ela, ela teve uma ampla é, Gama de quadrinhos de guerra Que foram publicados nos anos 40 né? Alguns especificamente de guerra Outros foram incorporados ao quadrinho de aventura Como os de super-herói que o Bruno está mencionando né? Inclusive no, no Livro Comic Book Culture, o pescador Bradford Wright, ele fala mais especificamente sobre como que os quadrinhos super-herói literalmente viraram esforço de guerra, né? justamente porque a Segunda Guerra Mundial, como você tinha um inimigo muito, é, digamos, agressivo e claro ali, digamos, tinha, tinha uma, 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 uma dicotomia muito grande entre quem era, digamos, bem e mal, especialmente na visão dos americanos é, na Segunda Guerra Mundial, a população aderiu em massa à Segunda Guerra Mundial. Né? Assim, teve uma adesão cultural, uma adesão total política, econômica à guerra. Né? Então, eu vou, eu vou fazer uma leitura aqui rapidinho também de um trecho do Bradford Wright, que é um pesquisador, historiador dos quadrinhos. E ele fala assim, as editoras também viram que podiam melhorar a sua imagem associando os produtos ao patriotismo e ao esforço de guerra. Isso durante a Segunda Guerra Mundial. O Superman salientou aos leitores a importância de doar para a Cruz Vermelha Americana. Batman e Robin pediram às crianças para manter a águia americana voando, através da compra de seguros de guerra e selos. Capitão América e seu ajudante Buck mostravam aos leitores como coletar papel e metal para reciclagem. Editoras de todo o filão imprimiram uma carta aberta do secretário do Tesouro, pedindo a meninos e meninas que comprassem selos de guerra. É, o esforço de guerra dos quadrinhos, muito como o esforço político real, não deixou espaço para ambiguidade ou debates na maioria dos assuntos. Diretos, emocionais e ingênuos, os quadrinhos contribuíram para a largamente difundida impressão popular que ainda persiste de que a Segunda Guerra Mundial foi uma guerra verdadeiramente boa, ou seja, uma guerra justa, a guerra para acabar com todas as guerras. Né? Então, o Harry Kurtzman ele fundou essa revista Two-Fisted Tales, no começo dos anos 50, com a intenção de é, fazer um quadrinho de aventura, né? Ele fazia quadrinhos de cowboy, quadrinhos do período colonial, etc. E tal. Mas quando a Guerra da Coreia e acho que ela começa em 1951 e vai até 53, é a primeira guerra da Guerra Fria, o Kurtzman ele meio que descortina nele assim, uma, uma, uma necessidade de falar a verdade, ele assim, tem um depoimento dele, longas entrevistas dele, algumas publicadas no Comics Journal, né, em que ele vai falar sobre isso, né. E esses quadrinhos eles eram, eles eram muito interessantes, né. Assim até hoje eles são um material não só de guerra, mas eu acho que dos melhores materiais de quadrinhos já publicados uh, na história e é realmente um material que falta às edições brasileiras, né. Assim isso aí não está publicado no Brasil possivelmente uma história ou outra aqui ou lá, mas o que eu saiba não saiu no Brasil, né? O Frontline Combate e o Tuff Stuff Tales. É, e o Kurtzman ele vai justamente é, fazer uma crítica ao que naquela época estava ainda vigorava muito, que era o Yellow Peril, né? O Perigo Amarelo, né? Que seria uma, uma forma pejorativa de falar sobre os os, os soldados asiáticos, né, e tal, assim, especialmente os coreanos, os norte-coreanos, ali onde estavam envolvidos lá na Guerra da Coreia. E você tinha, por exemplo, uma uma revista que era publicada pela Atlas na mesma época, né? A Atlas é a que geraria a, a Marvel Comics depois, que era né, War Stories, né? Que era da Atlas. E essa revista, ela publicava histórias de guerra na Coreia com personagens americanos virtuosos, né? Assim que colocavam toda a sua motivação é, com ideais americanos de combate, especialmente tratava os, os asiáticos como inimigos, é, como inimigos é, desagradáveis, né? Inimigos execráveis, assim, com uma, uma estereotipação racista. É, que, por exemplo, seguia a tradição de padrinhos como o Flash Gordon, até Terry e os Piratas e tudo mais, que já é, que abordavam já esse yellow peril, né? esse perigo amarelo, justamente por conta da associação dos países comunistas com a Ásia. Né? Então, essa paranoia do, da Guerra Fria, ela ficou muito efervescente nos quadrinhos de guerra dessa época. E o Kurtzman, ele resolveu cortar isso pela raiz. Né? Ele vai humanizar os inimigos né? e vai colocar eles em patamar igual. A maioria das histórias dele nessas duas revistas, elas, elas são circulares. Ela começa de um jeito e termina de uma maneira irônica que vai justamente fazer um encontrar o outro. Né? Então, por exemplo, tem uma história em que ele mostra um cara, um soldado afiando uma faca, um soldado americano afiando uma faca, e ele fica lá falando eu preciso matar esse chinês, esse coreano, né? Eu preciso, é, eu preciso, eu vou estripar esse cara. Ele mostra, digamos, o, o, o soldado consumido por uma paranoia é, delirante, assim, é sanguinária. E aí depois ele mostra paralelamente um soldado coreano acionando um fuzil, assim, né? Falando eu vou matar esse americano, eu vou, eu vou eu vou furar o corpo dele com esse, esse negócio e tal e aí mostra paralelamente de um lado e de outro soldado indo pro front e tal, no final os caras se matam e morrem os dois, terminam os dois mortos no chão, né, esse tipo de história era muito comum é, na história do Kurtzman, né, então por exemplo, tem a famosa história dele, Corpse on the Indian, né, que é o corpo, o corpo no, o cadáver no Indian que é um rio na Coreia que mostra o o cara, um soldado americano olhando de longe um corpo boiando no Rio Indy, e aí ele pensa assim, pô, esse cara aí não deve ter morrido no corpo a corpo, né? Porque hoje em dia todo mundo morre à distância porque as armas são muito eficazes e tal, né? O artilharia era muito mais é, agressiva do que na época da Primeira Guerra Mundial. Ele faz essa reflexão e tudo mais. Só que enquanto ele está percebendo, chega um soldado coreano e ataca ele por trás. E aí ele tem que vivenciar o corpo a corpo na vida dele assim ele tem que vivenciar o que ele estava negando naquele momento aí é um momento de brutalidade assim uma história muito em que o cara ele afoga o coreano assim ele precisa ele precisa se lembrar de ele matando porcos na infância e tal assim para poder a, alcançar uma certa brutalidade uma agressividade ali gutural que vem ali das entranhas dele e ele consegue matar E no final o cara, o cara ele percebe que tudo aquilo que ele estava pensando era errado né que a brutalidade da guerra continuava que não existe guerra, é, digamos que a modernização da guerra não impede a brutalidade da guerra, que é uma reflexão que a gente pode trazer para a atualidade. Né? Que nós vivemos uma guerra de drones, uma guerra de mísseis à distância, de ultraparamentação tecnológica da guerra tal, né? Enfim, é, então o Kurtzman, ele é, assim, ele é seminal justamente porque ele vai tirar toda a inocência da guerra, né? e vai é, vai desportinar essa essa realidade onde a, a, onde a desumanização é a, a principal característica né e, então essas histórias da Guerra da Coreia elas poderiam ser facilmente adaptáveis é, para qualquer guerra e é um certamente um dos padrões mais recomendáveis né da história da do, do, dos padrões não só americanos mas mundiais né é, sobre, esse, 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 é, sobre o Kurtzman, né, eu recomendo justamente um texto chamado He Was a Living Breathing Human Being, Harvey, Kurtzman, Harvey Kurtzman, Kurtzman's War Comics and the Yellow Peril, que é do Christopher B. Field. É, que ele, então, assim, o nome do texto é, ele era um ser humano que também respirava, né, se referindo aos coreanos que são humanizados. Né, os quadrinhos de guerra do Harvey Kurtzman e a ideia do, do perigo amarelo. Está no livro Comic Books and the Cold War, quadrinhos e a Guerra Fria, editado por Chris York e Raphael York. Né. Então, era isso né, que eu queria falar, e eu vou passar agora a palavra para o Márcio, que ele vai também comentar algumas questões relativas aos quadrinhos americanos de guerra.
4: Pô, grande bola aí, né? Começamos bem aí com o Harvey Kurtzman, né, cara? Que dispensa comentários, né? E, e é uma lacuna mesmo, né? Esse material ainda não ter sido publicado no Brasil, né? Tem uma publicação recente da Veneta, né? Mas aí é aquele outro trampo do, do, do Kurtzman, né? Que é o livro da guerra, o livro da selva, né? E que também é um quadrinho fantástico e que, de certa forma, mostra que em certa medida, o Kurtzman ele antecipa o Wise na ideia de desenvolver o conceito de graphic Novel, né? Esse quadrinho é muito impressionante por causa disso, né? E aí a gente tá falando dessa coisa assim de, de, de um certo pioneirismo, né? E aí a gente traça esses paralelos, por exemplo, de quadrinhos e guerra, ou aquela conversa inicial, né, que você tava falando, né? dessa perspectiva fausto-falsetiana, né? Que... <risos> Todo radinho de pilha, não sei o que de barbear, caneta esferográfica foi criado né, pela, né, pela, como <risos> um esforço de guerra, né? Obviamente, o pensamento não é do falso e falso, mas ele se apropria dele com muita né, personalidade, assim. Aí, quando a gente pensa num cara igual o Eisner, por exemplo, né? É, o, o Eisner também tem uma passagem substancial pela guerra, né? No pós-espírito, ele abandona os quadrinhos como narrativa e vai, vai, vai trabalhar muito com manuais, né? Ele, com bom judeu e tal. né? Vai criar é, é, a coisa assim, de, dos manuais é, é, para o exército norte-americano. Ele
2: estava né? ele, ele tava no, no exército, é. né? Ele vai, ele vai para a Europa e passa a fazer esses manuais que foram publicados. Eu comprei nas mãos de um amigo lá... Um... A edição americana com esse material do Eisner né? é incrível, assim são extremamente detalhados, bem, bem pensados e cheio de humor, assim, tem, são, digamos assim, manuais técnicos, só que, que não, não perdem a pegada eisneriana, assim, né? Isso que isso, é bem interessante é, desse quadrinho.
4: Isso é incrível, né? E agora me ocorreu esse insight de pensar no Eisner, né? E pensar nesses autores, né, cara? E pensar, por exemplo, assim, que o Jack Kirby teve no front da guerra, né? Na Segunda Guerra Mundial e que ele vai passar, né? Mesmo sendo um cara é, é, que só trabalhou né? para o mercado de comic book de super-herói, né? Quer dizer, se você for dar uma olhada geral na obra do Kirby, é uma obra sobre uma espécie de um combate ao fascismo, né? Isso, isso, isso atravessa tudo. Ou ainda um episódio muito interessante também nessa coisa de guerra, assim, né? Que é do, do Alfredo Alcala que é conhecido Desenhista filipino e também arte finalista do, Diogo do Sema das Histórias do Cunha, né? Que é um desenhista né, de grande capacidade, como é, dá pra ver no, nessa edição agora que a pipoca e Nankin lançou, né? para quem curte o trabalho do Alcala, essa coisa de bárbaro em um desenho minucioso lá, o Voltar, né? Mas tem uma história: o seguinte, que o Alcala e os caras mandavam ele né, pro fronte na guerra lá, sei lá que diabo de guerra que era lá nas Filipinas, assim, cara. Porque ele ia lá, ele era uma espécie de batedor, cara, ele voltava e era capaz de reproduzir, desenhando todo aquele ambiente, saca? E que aquilo era utilizado, tinha uma valia muito grande nas manobras militares, né? Então, essa coisa, né, o é, é, ser humano é isso, né, cara? Essa tragédia atravessada pela guerra. E aí, agora, falar de um outro quadrinho, esse mais recente, né? tem alguns aspectos, assim, que eu acho bem interessantes, é... é, é que é de uma, de, de uma guerra né, mais recente também, meio que uma guerra civil, que é o Fax de Sarajevo do Joe Kubert, né, uma história em quadrinhos super premiada né, entre os prêmios que ela ganhou. Ela ganhou o prêmio de Angoulême de Melhor Álbum Estrangeiro em 1998, ganhou o prêmio Harvey Kurtzman né, de Melhor Álbum em 1997, o prêmio Eisner de Melhor Álbum em 1997, é livrasse uma obra meio, é, 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 digamos, super importante de um ponto de vista artístico para né? é... o Joe Kubert. O Joe Kubert é pô, um dos grandes desenhistas né, dos comic books norte-americanos, teve a sua carreira, né, como todo mundo está ligado aí, basicamente ligada a DC Comics. Mas mesmo na DC, ele não se notabilizou por desenhar os, os principais super-heróis. Né? O Kubert ele, ele nunca né, teve longos períodos até frente de Batman, Super-Homem, Mulher Maravilha, esses personagens. Né? É, e eu fiquei pensando um pouco nisso, né? Quer dizer, a, o, o, o Joe Kubert, ele. É, de super-herói, que ele vai fazer lá, o Gavião Negro, né? O Marcão que me corrija aí depois, é o Gavião Negro, mas numa fase ainda um o Kubert ainda meio que numa etapa inicial, onde ele né, não, não tinha virado o Joe Kubrick que a gente conhece. Né? Mas ele vai, é, é, digamos assim, né, atingir uma certa maturidade como autor no gibi da DC, que não era exatamente um gibi de super-herói, que era o Sargento Rock. Né? Na verdade, eu não lembro direito o nome do livro, Combat, ou algo assim né? Mas que aí o principal personagem desses quadrinhos era o Sargento Rock, que é o, é o personagem que ficou mais associado ao Cub. Então o Kubrick sempre foi um especialista, né, né? geralmente com roteiros do Bob Keniger tal, sempre foi um especialista em desenhar histórias de guerra, né? E esse, isso ele meio que carregou ao longo da sua carreira aí, né? Sempre de algum de várias vezes ele voltou a esses personagens, né, que estavam envolvidos em situação de guerra. Por exemplo, o próprio é, tem uma série interessante lá do Sargento Rock que é, é roteirizada pelo Brian Nazarello, depois, mais tardiamente, ele próprio roteirizou algumas histórias do Sargento Rock, mas o Fax de Sarajevo é, uma, é, uma, é um trabalho muito sui generis assim, do Joe Gilbert, né? porque o que, é que vai acontecer? Né? É... é, é ali né no, no começo dos, dos anos 90, bem no começo dos anos 90, né na, na nas sequelas da, dos acontecimentos do né da, da queda do muro de Berlim aquela confusão né que eu né, não tenho autoridade nenhuma para tratar sobre isso historicamente ou politicamente né mas basicamente assim né você tinha você começa a ter ali a o né, né e aqueles países que antes pertenciam à União Soviética eles começam a se desfacelar né Um processo continua até hoje a gente está vivenciando uma guerra agora horrorosa aí né num processo que deriva desse período o que o que, que cara, traz as consequências desse período né onde você tinha lá a croácia né que era eminentemente católica e a bósnia e a Zegovina, de maioria muçulmana eles vão reclamar ali a, a, a questão da independência em relação né, à federação Jugoslávia, que era de maioria sérvia, e aí vai explodir uma guerra civil, onde, vai, onde a, a cidade de Sarajevo né, vai ser atacada cruelmente né, é, é, entre 1992 e 1995, né? Sarajevo era a capital da Bósnia e Zegovina, né? Então, essas, essas questões étnicas, né? e, e, e o cara que foi, né? era o <risos> Slobodan Milosevic, né? que era o, o monstrão do momento, né? o cara criou-se um cerco à capital Sarajevo né? e durante pouco mais de três anos né? esses países é, é, sofreram esse, essa, essa capital e, e, e as populações que estavam ali dentro sofreram muito. A questão particular é que lá em Sarajevo existia um editor de quadrinhos, que um sujeito chamava Erwin Rustemagic, né? é, que ele era um editor de quadrinhos especialista e tinha uma editora que chama SAF, que era Street Art Features. Essa SAF era uma editora e uma distribuidora de quadrinhos. Né? E esse cara tinha um trabalho... É, é, é expressiva ali para aquela região e na Europa. No Brasil, inclusive, existem quadrinhos que são publicados, né, que carregam esse selo, SAF, né. O cara ainda está ativo, a editora dele ainda existe e tal, né. O fato é que assim, que quando começa o cerco a Sarajevo, né, esse cara fica com a família dele, né, preso naquela situação e todos os esforços dele é assim, é, é, é de tentar fugir daquele ambiente, né, de tentar sair da, da né, de Sarajevo, com a, com a família. E aí, a única coisa que ele faz, ele assim sendo um cara que era bem relacionado, que né, tinha contatos... Ele, por exemplo, era representante lá na Europa do Joe Kubrick, ele era representante do grande Herman, né, o, o autor europeu e tantos outros, né, ele, ele começa a mandar... A única coisa que ele ainda tinha acesso era uma, um, um fax... Né, é, e aí ele começa a mandar mensagens de fax Veja aí Joe a relação sobre... entre tecnologia
2: e guerra né? Tecnologia, e guerra e mídia uhum. Mídia de comunicação
4: Total. E ele começa, né, através do fax Mandar os relatos né, E também uma, uma, um constante pedido de socorro né, Para os amigos né, que estavam na Europa Que estavam nos Estados Unidos e assim por diante E o Joe Kubrick começa a receber esses, esses, esse material né? Esses esses pedidos e começa a existir um esforço de vários quadrininhos para tentar tirar o cara de lá com a família, né? Então a história do fax de Sarajevo é o Kubert, né? Pegando esses fax e narrando os, o período, né? Que o Erwin Rustermaier ficou né, nesse impasse lá em Sarajevo, né? Então uma coisa de uma brutalidade terrível que o cara atravessa ali naquele momento, né? E aí o Kubert tipo, é, é... Ele vai fazer isso com maestria, né? Assim, apesar da gente pensar. O, o Joe Kubert, eu não sei se vocês concordam, assim, né? Porque tem isso que é quadrinista de super-herói. O cara tá lá, ele faz de super-herói lá, e assim, né? É, 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 sei lá, vamos falar, assim, sei lá. John Byrne, George Pérez.
2: Mas quadrinho de super-herói é quadrinho de guerra, conforme diz Bruno Corpo, Quadrinho super-herói. É,
4: guerra e pornografia. É, é super -herói. Esse é o é,
2: substrato que é montado. É guerra,
4: é guerra e bronha, meu chapa. É, tá é, é guerra e uma grande bronha. E aí, assim, por exemplo, mas tem, tem uns caras assim que você imaginar, um cara igual o George Pérez, né, fazendo um drama de guerra. Assim, a, a impressão. Né, que, que o estilo do cara eventualmente não comece para esse tipo de trabalho. Né? Enquanto que o, que o John Kubert, assim, eu sempre olhei para o trabalho dele né? E falo, cara, né, e se ele né, tivesse arrogos assim, né, para fugir um pouco dessa formatação de, desse quadrinho? Né? Porque para mim o John Kubert é, um, é, um, é um artista desse de primeiríssima linha, é um cara tão, tão grande, por exemplo, quanto o Jordi Bernet. O John Kubert ele, ele poderia fazer né, é, 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 um torpedo. Com a mesma classe, categoria e exuberância do Jordi Bernis lá, né? E aí, cara, eu acho que esse Pacto será é por uma possibilidade que ele teve para explorar isso, né? Temas que se adensam. né? É um quadrinho visceral, ele, ele, ele busca muitas referências para representar aquelas situações, né? E é incrível também que é uma história que ela nasce serializada também. Né? Não é uma great novel longa e tal. Era uma história serializada, são capítulos de 12 páginas que foram publicados, inclusive, em magazines europeus, né? essas revistas, sei lá, típicas, né? Essas revistas, os magazines, é, é, sei lá, não me lembro se foi na CIMOC, né? Ele teve publicação da 1984, sei lá, né? 84 não, não tinha como. Né? <risos> Mas. É mas nesses, nessas revistas tradicionalmente né, de que compilam quadrinhos adultos que desenvolvem séries, né, ou seja, ao lado de, sei lá, do Moebius, do Jimenez, de toda essa galera, estava lá o Joe Kubert, né, em, em pé de igualdade com os caras. Né? Eu, é, é, tem a coisa da expressão e do visual, da tensão, da representação ali da guerra e da, daquele mo momento de tensão nas famílias, que é muito bacana. Tem outro aspecto que eu adoro, que é uma história em um quadrinho em cores, mas que as cores são, eu acho, né? Eu não tenho certeza disso, mas eu poderia apostar que foram desenvolvidas pelo próprio Kubert ou com a supervisão do Kubert, né? É, através de aquarelas, né? Assim, que vão, né? A cor, ela tem um, um elemento narrativo muito forte. É, e cara, são momentos incríveis, porque esse, porque é uma história real, né? É, é uma história real, assim, ele tenta fazer uma né, é, 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 ficcionalizar, não Criar uma narrativa através de né, Esses personagens existes, né O livro, ao final, traz né, Um apêndice bem legal Com imagens da guerra, dos lugares Por onde aqueles episódios passaram Mostra essa família, eles conseguiram escapar Mas foi uma novela O cara, esse editor, ele saiu antes Ele ficou quase um ano Tentando buscar, é, buscar é, é, A mulher e os dois filhos que ficavam presos lá em Israel. Então o cara já estava quase voltando. Ele assim, "Cara, eu não aguento ter saído de lá e minha família está lá. Eu vou voltar e tal, e tal, né? E tem episódios que são muito tocantes de sorte, de tragédia, né? Tem a coisa, né? É, dos estupros também que aconteciam como uma espécie de uma política, né? Étnica de, né? Que, que um período é carregado. Né? Então isso assim, é muito bacana, assim, ver né? Um cara como o Joe Camelot criado né, ali, que assim, fez sua carreira num tipo de quadrinho que estava submetido ao Código de Ética, né, ele, num dado momento da carreira, poder exercitar o seu talento para lidar com temas mais sólidos, mais sérios. Ele sabe muito bem o reconhecimento é, é, dos prêmios e da crítica em relação a esse trabalho, é, é, é bastante substancial, né? em relação a isso. E aí, cara, tem só uma coisa que eu acho até poético, aí, antes de deixar o Marcão fazer uma parte aqui, né? Que é assim, cara. É, existia, por exemplo, para ele tentar sair, ele precisava ir numa embaixada. Essa embaixada, o caminho até a embaixada, era passava por uma rodovia que ficava nos limites, sair E ali os caras, né, o, o a turma do Milosevic, né, ficavam franco atiradores ao redor daquele do perímetro, né. Então os carros que passavam ali, os caras metiam bala, saca, né? É... E aí, assim, um dos carros, um cara arruma para ele tentar ir lá buscar os documentos para voltar e tal, né? Era um carro também já todo assim, né, com as latarias para proteger de bala. Mas aí, cara, tinha uma coisa que eu achei super é, que o cara dentro do carro tinha um monte de gibi, e a hora que o cara chega e fala: Pô, um monte de quadrinho, né? ele fica assim, né? Disse, Não, cara, você junta esse tanto de quadrinho aqui né? e bota aqui na, na parede, você pode segurar uma bala. Né? Então, assim, os quadrinhos ali com uma espécie de um escudo de papel né? ou seja, né? algo que, que salvou o cara e um o pra sair gente... de
2: mídia para virar armamento mesmo armadura é isso
4: cara exato cara é um maluquice e a outra coisa que é, que é, que é triste da gente saber né é que é que esse cara né a, a destruição dos escritórios dele, da dessa editora SAE para street art features ele perdeu mais de 12 mil originais de gente como Franca Brecha Herman Schultz é, Mort Walker Alex Raymond, Aragonés, assim, cara, a guerra destruiu, destruiu tipo 12, mais de 12 mil originais de histórias em quadrinhos, né, nessa nesse círculo é a Acho que um belo quadrinho, é, é, tem uma edição é, é, pela uma editora que eu vi pouca coisa deles, eu acho que só vi quadrinhos, é, vi a leitura ou Levois, a edição é, adaptação para a edição brasileira do Sidney Guzmã é uma edição da ah, capa dura com todos esses negócios e tal é, e foi lançada aqui em 2016 com tradução de Felipe Faria né? passa os erros de revisão mas eu acho assim que para quem curte o, o cara igual Kubert né um baita quadrinista é, e quer ver ele fora desse universo restrito né submetido ao comics code esse Fábio Saraiva é uma obra bem emblemática
0: Marcão Opa,
4: não,
3: então Isso é bem interessante porque assim Eu sempre li, mas eu sempre tinha assim Um pouco de medo, assim, né? Porque, sei lá Tem muita palavra, né, cara? Tem muito muito texto, né? Porque tem muito é, Eles é, transcrevem Os facts é, literalmente, né? Mas quando eu fui Sim. ler, cara Que narrativa ágil, cara Que coisa, assim, é muito bom de ler assim, Ele foi muito bem e assim é, tudo é, obra do talento do Kubert né cara assim que é um exímio narrador né um, um ponto que me chamou a atenção é a coisa da é, meta linguagem né que tem nesse gibi e primeiro que o, o Kubert é um personagem, né? Ele fica trocando faxes com o, o narrador, né? Então ele, ele se coloca ali como um personagem na, na, na história. E essa coisa que você falou aí do, do, do Gibi proteger o carro é muito interessante porque também é meta linguagem, né? assim, Porque foram os contatos do narrador que também ajudaram a, a, a tirar ele da, da cidade, né? For, foi Sim. pelos quadrinhos, né? E é, uma, uma coisa que a gente vai falar bastante aqui como que a guerra, ela influencia o ser humano comum, né, aquele cara que não tem nada a ver com a história, ele tá ali, né, assim, desde o padeiro até esse cara aí, que era, que era o agente do Covid para a Europa, o cara não tinha nada a ver com a história, né, e aí o cara foi afetado, assim, e é, passou um mega perrengue, né. Então, assim, você tem cenas, assim, chocantes, né, cara? Assim, que, eu até vou, vou até fazer um link com, que eu vou falar daqui a pouco, que é o Game de Scouse, que é você vê uma pessoa passando perrengues, assim, que é inacreditáveis, né? Que você acaba se colocando no lugar dela e fala assim, cara, o que, que eu faria se eu estivesse nessa posição? Né? Então, assim, você tem coisas bizarras, como, por exemplo, as, é, o que ele narra, né? Que são as três é, ondas de ataque, né? de, de, é, de Ondas de saque em, em Sarajevo, né? Na primeira, os servos é, roubavam joias e coisas preciosas. Na segunda, os caras roubavam computadores similares. Na terceira, os caras iam com as esposas para elas escolherem os móveis que elas queriam é, roubar das casas. Né? Então, é, se por um lado a gente é, vê, a gente pensa que a gente faria né, na condição de vítima, a gente também. Tenta entender assim como que, né, cara, é, o, o ser humano consegue chegar num ponto tão baixo, né, desse, né, assim que, se você se recorda, Márcio, mas é, o, os é, é, projetiladores servos, eles ganhavam bônus, né, de, de 300 dólares para cada vítima que eles acertassem. É, o, 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 o alvo preferencial deles era é, hospitais e, e ambulâncias. E, assim, os caras tinham um prazer em matar a enfermeira que estivesse cuidando de alguém. Então, assim, por um lado você se identifica com as vítimas, pelo outro você não consegue captar, assim, você não consegue é, se identificar nem um pouco com um o algoz, né, cara? Assim, é muito, muito chocante. É, isso é guerra, cara.
0: Eu queria fazer um parêntese a respeito do, do Joe Kuber. Né? É, em épocas pré-históricas, pré-internet, adolescente, frequentador da Gibiteca de Brasília, né? lá no Espaço Cultural Renato Russo, na época Espaço Cultural da 500 Sul. É, o meu contato com o Joe Kubert se dava a partir de alguns gibis antigos, disponíveis lá no acerro, é, especialmente Sargento Rock, e acho que uma coisa ou outra do Gavião Negro né? tinha lá também com, com o desenho do Joe Kubet e o link com as coisas posteriores dele vinha dos anúncios encartados, nas, nas na, ou melhor dizendo, os, os anúncios publicados nas revistas importadas americanas, que a gente tinha contato via Marcão Maciel e algumas outras fontes insuspeitas, é, anunciando não só o lançamento de Fax from Sarajevo, quanto a republicação de Thor, aquele personagem que é o Thor, sem H no nome, né, que é um homem pré-histórico também de autoria do Joe Kubrick, e além disso, é, anúncios da escola, da Joe Kubert é, School of, of Cartooning, acho que é esse o título da, da escola dele, né? É, que durante muito tempo foi a minha re, única referência de uma escola internacional para quadrinhos, né? Era algo que me, que, eu que me impressionava bastante na adolescência. Assim, uau, existe uma, uma escola para história, para aprender histórias em quadrinhos, fundada pelo Joe Kubert, que é esse cara que eu tinha pouquíssimo contato, mas já, já, já tinha percebido ali a magnitude. É, o autor, né? E achei muito interessante esse comentário do Márcio de que talvez o Joe Kuber não fosse um, um, um desenhista que se encaixasse tanto no padrão ali do, dos outros artistas de super-herói e tal, né? É, então, para quem concorda com isso, eu acho que vale muito a pena caçar aí né, nas livrarias e nos selos o que é mais fácil de encontrar do Joe Kubert, né? que saiu a coisa aí de, de alguns anos no Brasil, vamos dizer aí, nos últimos 15 anos a gente teve alguns trabalhos interessantes dele publicados aqui, que vão desde é, três edições com, com a fase dele no Tarzan, né? Numa, em belíssimas edições da, da editora Devir, é, alguns especiais do Sargento Rock, que saíram pela Panini e também por outras editoras que vão me fugir o nome agora, né? e o que eu acho que talvez seja a coisa Talvez seja o mais fácil de achar e um dos mais legais é o Tex, desenhado pelo Joe Kubrick. Né? É, eu ouvi uma informação recentemente que eu não sabia, né? que foi um, uma, uma obra que ele levou muito tempo para concluir. Ele começou, interrompeu, depois finalmente finalizou e ela foi lançada. Né? E, na minha opinião, tem uma das mais belas capas de, de Tex, especialmente desse Tex, por outros autores, que é uma capa super simples, o, o Tex Cavalgando. É, mas ali fica muito evidente essa característica que eu acho que é a coisa mais interessante no traço de Ocuber, que é um traço meio solto. A impressão que dá é que o cara ele não, não, não trabalhava muito com um rascunhos, assim, né? ainda que eu acho que ele trabalhasse, mas que ele fizesse direto o desenho definitivo. Assim. O traço dele é muito solto. né? Os personagens dele são muito esguios, meio, meio compridos e tal. E ele tem umas, umas expressões faciais, o rosto dos personagens dele são, são, são muito Kubertianos. Né? É, dito tudo isso, para fechar esse parênteses, você está nos ouvindo e não sabe quem é a Joe Kubert, desconhece o trabalho deles, fica aí essas recomendações de outros trabalhos, além de fax é, para
4: Sarajevo. Mas todo mundo que está ouvindo a gente conhece o Joe Kubert. Não tem chance, só tem. É verdade
2: <risos> Bom, lembrando que quadrinhos de faroeste Que a gente já discutiu no nosso episódio sobre faroeste São também de certa maneira quadrinhos de guerra né? Estão envolvidos na guerra civil americana e tal. Então acho que o que a gente vai ampliando aqui É basicamente de um centro irradiador Do quadrinho de guerra Que está no quadrinho do Kurtzman né? Que é o front né? digamos Os soldados lutando no front da guerra Em diversas guerras do mundo e tudo mais é, agora, a gente vai ampliando para horiz outros horizontes da guerra, que incluem aspectos sociais, da população, aspectos macroeconômicos, microeconômicos, saques, invasões, é, refugiados, é, gerações que sucedem após guerras. Então, o, o, os círculos concêntricos aí de temas da guerra vão se ampliando e mostrando justamente que a guerra, a gente pode até pensar, eu acho que não sei quem foi o pensador que falou isso, mas que, na verdade, o estado natural do ser humano é a guerra. A paz é a exceção. A paz é o momento em que as guerras são interrompidas, mas elas vão ser retomadas efetivamente. E, aparentemente, a história está nos dizendo isso constantemente. né é, Então, a gente vai agora falar de alguns padrinhos europeus de guerra, é, também escolhidos de acordo com o nosso... Nossa preferência pessoal aí, é, especialmente italianos, espanhóis e franceses. Né? Então, o Marcos vai falar do arte de voar, do Riba e Kim. Né, Marcos? O que, que você trouxe aí para a gente comentar esses quadrinhos?
3: É, esse tema da guerra civil espanhola é um tema é, muito rico. Né? Assim, então, é, se você jogar né, na internet, aí, sempre vai aparecer é, sobre esse tema, vai, vai aparecer O surcos de azar do Paco Roca que está nesse no Brasil que é muito bom também é, o Arte de voar e o é, que, que é do Antonio e do Kim que é, como curiosidade foi o primeiro é, quadril da história Veneta, né acho que é a terceira ou a quarta incursão do Jardim de Campos em editores e o é, no Passarão, do Vitório Jardim que é um, é um italiano bom é, pegando essa coisa de você colocar o, o é, homem comum na, na guerra, né, você ver as, as reações dele, eu acho que o, o, o arte de voar é um gibi muito é, apropriado nesse sentido. Né? Porque o Antônio Tarriba, filho, conta a história do Antônio Tarriba, pai, que foi um cara que era um, assim, um pé-rapado que é, ralou de é, lugar em lugar até que ele desembocou na, na Guerra Civil Espanhola. E tem uma coisa muito interessante, que é: uh, ele, ele participou da guerra não por motivos nobres, sabe? Assim, não porque ele, ele fosse pró-república, quisesse lutar contra o, o, os fascistas do Franco, etc. Mas simplesmente porque o cara não tinha onde cair morto, sacou? Passava fome. É, lá, no, no, na frente é, antifascista, ele é, encontrou. É, alimento encontrou companheiros ficou assim cara eu vou ficar por aqui só assim então ele tava lutando ali não era né, nada muito é, ideológico sabe
4: o cara é foda patrão por
3: que tem esse nome arte de voar isso não é um spoiler porque isso já conta no primeiro capítulo porque o Ele é contado pelas memórias do pai né o o, o próprio autor fala isso né que ele meio que é, incorporou o pai para contar a história e começa o pai Num asilo né? assim O pajabém morimbundo Ele vai subindo lá Ele, ele meio que foge assim do, da, da guarda lá Dos monitores Ele sobe para o último andar do, do, do asilo E se joga de lá Então é, cada capítulo Começa com uma cena Do velhinho caindo né Ele se aproximando do chão E aí você vai, vai Contando a, a narrativa dele Até um momento é, fatídico Esse gibi teve uma, uma continuação né, que é, conta a história da mãe né, do, do Antônio Tarriba, que também é bem interessante. Né, mostra como que ela veio lá de Saragoça e também mostra a união da, da, dos militares com a igreja na Espanha. Né, uma, é uma combinação explosiva para o povo espanhol, né, assim que ficou bastante oprimido mas assim é um gibi que ele é meio difícil de ler assim porque a arte do Kim não ajuda muito é uma arte muito é muito certinha assim ela não te sabe não te emociona muito mas é, pela narrativa pela história em si você se identifica assim e você é, acaba sendo envolvido é, vale muito a pena e, e fazendo um, um contraponto esse gibi né que você tem uma experiência assim digamos é, em primeira narrativa tem o No Passaran, que é do Vitório Giardino, que é um italiano, e já, já é um olhar mais distante sobre a coisa, né? assim, que é um italiano é, falando sobre um francês, né, que, é o, que é o Max Friedman, que era um personagem bastante importante aí do, do Vitório Giardino. Inclusive, esse é, No Passaran é a, é a terceira e última aventura do, do Max Friedman, que conta ele também indo lá para Barcelona para fazer parte das, das brigadas né? antifascistas, anti tentando encontrar um, um, um amigo dele. E, bom, já é uma coisa mais ficcional, né? mas muito, muito boa também. Assim, o o Jardim tem uma arte muito, muito boa, assim, muito detalhista. Ele consegue te colocar assim, no, no meio do conflito. Né? Assim, você realmente se sente ali como se você estivesse é, participando. E é uma história repleta de cinismo, né? assim, uma história que sabe, é, não tem inocente na guerra. sabe assim, Você pode ter, é, aparentemente, é, vilões e, e, e mocinhos, sabe? Assim, mas tem um diálogo muito bom que é o herói, né, que é esse Max Friedman conversando com um dos vilões. Né? Aí o, o vilão fala para ele assim, cara, você não é mais santo do que eu você é apenas é, mais hipócrita. Né? Então, você percebe assim que a, a guerra ela tem, tem é, várias camadas ali que é, não, não é fácil identificar é, os lados. É, certamente. Bom, mas...
2: é... Opa, oh, desculpa te interromper, Marcos. Essa questão aí eu acho interessante que eu estava que eu lendo sobre o Hugo Pratt, né? que a gente, eu vou falar agora aqui pra dar um pouco mais para frente sobre o Bernie Pike, o quadrinho que ele fez com o Osterheld. E o pai do Hugo Pratt foi um cara ligado aos camisas negras na Itália, no fascismo, e morreu como prisioneiro de guerra, capturado pelos britânicos. Então, assim, é, essa, esse tipo de relação aí de quem adere a qual exército, em qual circunstância, é muito... tem uma casualidade que a gente não imagina. Esses quadrinhos, eventualmente, eles, 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 eles elaboram muito essa, essa ambiguidade da guerra, né? Assim justamente para desfazer essa ideia né, de que era muito consolidada até os anos 40, nos quadros de guerra até os anos 40, de que existia, de fato, lados certos e errados nas guerras. Eu acho que, nos japoneses, isso vai aparecer muito, você vai comentar mais para frente, né, Marco? Também esse tipo de ambiguidade entre, entre quem está certo e quem está errado. quais são os... A gente não vai comentar, obviamente, comentar as motivações geopolíticas de cada guerra comentada, que seria completamente insano, né? Mas vale a pena a gente ressaltar é, que no núcleo duro da guerra sobrevive ali a, a, a desumanização, a, a, a completa desconfiguração dos aspectos civilizacionais da humanidade quando você está no calor de um conflito que tem, as, tem a irracionalidade como princípio. Se
3: né? vamos falar também assim, sobre é, causalidades e coisas desconexas tal, tem uma curiosidade que é o seguinte: o, o, o Eisner, o, o, o pai dele, foi, foi parar na, na América, é, fugindo da, da é, Primeira Guerra Mundial, porque ele ia, seria convocado, aí ele fugiu para a América. Veja só, e é, algum tempo depois, o seu filho foi, ser, foi lutar na Segunda Guerra, né?
2: É, exato. Essa coisa de, um você que... não pode
3: fugir muito da guerra, né, cara? Assim, a guerra é uma coisa meio inexorável, né? assim, não.
2: É. Ela, ela permeia, né? Ela é, ela é uma coisa que tem um, tem uma uma infiltração em todos os campos da sociedade, né? Guerras passadas, de guerras presentes, de guerras futuras. Mas o Pedro quer fazer um comentário aí também, Pedro?
0: Sim, um comentário a respeito desse autor, né? Italiano, o Giardino. É... A gente tá, assim, Estamos apresentando aqui alguns autores que talvez estejam um pouco distantes dos nossos ouvintes, mas eu queria lembrar que o Giardino já foi publicado no Brasil. Entre 1987 e 1988 saíram quatro edições pela Martins Fontes de um personagem dele, que é um detetive meio no ar chamado peso né? ou então, mais italianadamente, falando Sanpezzo, com, com dois Z. É isso mesmo, marcar uma pronúncia? Que é em pizza. São
3: acertou Parabéns,
0: cara. Valeu, valeu. Você vê que eu tô melhorando aí no meu italiano. O miserável, eu é um gênio. As investigações de San Pedro, como eu disse, eram quatro edições em preto e branco. Dá para conferir a belíssima arte do do jardim, né? Mas o meu trabalho favorito publicado no Brasil desse autor se chama Little Eagle, né? Little Eagle, é, que saiu em 1990, é, também pela Martins Fontes. Naquela coleção de quadrinhos eróticos. Né? Como o título sugere, é um, é um quadrinho que faz uma, uma paródia ao Little Nemo. Né? É, nesse caso aqui, já com a arte colorida. Né? É, belíssima a arte e um quadrinho bem sacana. Recomendo. E
2: aí pode, Pedro, você pode pegar a palavra aí e falar do Zero Calcari, né? Que também é o um italiano que vai encerrar esse pequeno bloco aqui. É, boa ideia. né
0: Vamos já que estamos na Itália. O Zero Calcari é um autor ainda pouco conhecido no Brasil. Ele tem uma única obra publicada por aqui, que se chama Cobain -Calling, né Cobain Collin saiu pela Nemo. É, deixa eu conferir aqui o ano. Se não me engano, foi em 2017. Né? O Zero Calcari é um, um autor, é, até para a própria Itália, ele tem pouco tempo de carreira. Assim, tem uma carreira de mais ou menos uns 15 anos. Né? ele começou publicando na internet, em blogs, etc e tal, e com essa obra ele ele despontou, né? E é interessante, né? É... Eu, eu, eu não, não, não sei explicar por que que esse autor não é mais comentado aqui no Brasil, porque eu eu fui ler essa obra e fui completamente arrebatado por ela, até porque ele faz uma abordagem bastante interessante, ele está é um quadrinho assim, em primeira pessoa, o próprio autor é o, é o protagonista, né? e ele parte com um grupo de outros italianos ah, para o Kurdistão sírio para fazer uma investigação né? é, sobre a, a, guerra, a guerra na Síria. Né? É, e, à medida que ele vai apresentando a, a investigação dele e dos colegas é, ali no, no campo de batalha, ele vai apresentando... enfim toda a situação geopolítica e o que está que acontecendo ali, sempre de maneira muito resumida é, e, e, e também é, se dando ao direito de, de, de injetar humor nessas situações. Ele sempre fala, ó, oh, vou fazer aqui uma explicação e, enfim, os professores que, que me desculpem, mas é só para o nosso leitor aqui entender o que está acontecendo, né? A grande graça, aliás, dessa obra, e diria que do trabalho dele, é justamente colocar humor em assuntos muito sérios. Né? É claro que quando é para falar de coisa séria, ele coloca de coisa séria, mas em determinado momento que você está lendo, ele está falando da, da relação dele com uma mãe super possessiva e protetora na Itália. Né? Então o quadrinho tem esse, esses dois lados. Assim, ele falando da vida dele, um cara um cara meio loser e, e, e vivendo né, a vidinha de sair com os amigos, tomar cerveja e, e, e coisas do tipo em, em Roma, e depois indo algumas vezes né, fazer essas investigações para retornar depois para a Itália e, e transformar isso em histórias em quadrinhos né, até o Kurdistão sírio. Né? É, e o interessante é que ele tem um estilo, né, e aí é o que eu acho que é o, o pulo do gato do autor, ele tem um estilo que, que, na minha percepção, evoca muito os quadrinhos alternativos dos anos 90, especialmente é, alguns quadrinhos um tanto quanto esquecidos. Acho que em alguns momentos até lembra o Squee do Vasques, né? que eu e Ciro somos muito fãs. Né, e aí, comentamos
2: então, em Esquecidos e Renegados.
0: Justamente. Né? É, e eu vou fazer mais um link entre o Johnny Vasquez e o Zero Calcari daqui a pouquinho. É, então, assim, ele vai vai falar de um personagem onde eles ficaram escondidos ali na casa desse cara, e aí ele vai apontar algum detalhe muito peculiar e muito engraçado a respeito desse cara, vai botar uma seta ali apontando o um detalhezinho que ele reparou e tal. É... Enfim, é um quadrinho muito divertido, muito interessante, e eu acho que ele vale também para você que, que produz quadrinhos ou que tem a intenção de produzir quadrinhos encontrar alguns formatos é, de contar história. Eu acho que esses autores... É, que eu vou colocar aqui, tanto o, o Zero Calcari quanto o Fabiano Turmé, que eu vou abordar daqui a pouquinho, eles têm formatos muito interessantes. É, percebo que muitas vezes quem está se iniciando nas histórias em quadrinhos tem muita dificuldade de contar histórias, de encontrar temas. Eu acho que esses dois autores são referenciais nesse sentido, assim, de você encontrar bons temas, conseguir se inserir também nessas histórias sem... É, megalomania, mas de uma maneira que, na verdade, você é apenas ali o, o trampolim para a história de outros personagens, com histórias muitas vezes mais interessantes que a sua. né? É, e o Zero Calcari, ele, ele partiu do, do, das histórias em quadrinhos já para animação. Então, quem tem Netflix em casa, é, eu recomendo muito assistir a série Entre Linhas Pontilhadas, né? é, que ele tira toda essa questão de, de, de correspondente de guerra e vai mais para a vida dele ali na Itália, confusões e tal. É um animado muito engraçado, acho muito, muito fácil se identificar com ele, é, mas é um quadrinho que tem tudo para passar batido. Então, aproveitem aí, se você está nos escutando agora, já engata na sequência com, com essa série de animação na Netflix, Entre Linhas Pontilhadas é o nome, reforçando aqui, né? É, e lembrando, esse quadrinho saiu aqui no Brasil Pela editora Nemo Em 2017, está bem acessível Volta e meia Ele está em promoção, o preço de capa dele era também Bem convidativo né? é, Então fica a minha dica aí né? Um autor que Que faz isso Muito bem assim, de, é, Como se colocar Como personagem, contar a história de outras pessoas E também com uma narrativa muito interessante Que mistura elementos de internet dos próprios quadrinhos, é, linguagem de, de, de blogs. Enfim, para mim foi uma grata surpresa e eu estou na expectativa de novas obras do Zero Calcare publicadas aqui no Brasil.
3: É, Pedro, o Zero Calcare veio aqui no Brasil em 2018 no FIC, deu uma palestra, tinha 20 pessoas. É, no ano seguinte, é, em Luca... Eu, eu passei por ele, ele, tinha uma fila quilométrica para é, pe pegar uma assinatura dele. É, bom, se ele não, não pegou no Brasil ainda, eu acho que deve pegar em breve, não sei, né? com essa série Netflix aí que estourou mais ainda o nome dele. né é, é, Essa série é, que veio agora... É, é baseada num baseada não assim foi digamos assim ele fez antes um experimento que tem no YouTube chamado é, Rebibbia é, Quarantine Rebibbia é o bairro dele lá em Roma aí Rebibbia é, acharam um, um um mamute né assim o o de um mamute ele ele pintou ele, ele é, esse mamute virou um, um amigo imaginário dele você é, deve ter visto nesse Cobain e né porque assim embora seja um gibi sobre a guerra sobre o Kurdistão, a situação da guerra do, do Kurdistão contra a Turquia etc é também no fundo um gibi sobre ele mesmo né assim como ele se comporta é uma, uma reflexão pessoal dele e ele tem uma série de é, seres imaginários entre eles esse mamute que servem para que ele, ele tente refletir -se e, e se entender né? ele tem um tatu então, também né como amigo imaginário né tem o um tatu exatamente é. então é... O cara é tipo é. a Era do Gelo. Que ninguém quer colaborar comigo, todo mundo é contra eu. E dá uma malandade, eu vim de lá. E é desse jeito que é, porque
4: é mamute, é tatu. O cara é a Era do Gelo. É por aí. Então é por aí. uma mistura é. de fax pra
2: Sarajevo com Era do Gelo.
4: Era do Gelo. Mas enfim, é. fica aí. O... Era um o gelo o né? extremamente... no Brasil, né, Marcão? E depois o cara se vingou com Luca. É uma graça, é. né? Eu só, só... Luca, eu o filme graça, da né? Disney.
2: Né? O filme da Disney sobre os italianos, Luca.
3: É, depois veio o Luca, da Disney, Justamente, tudo se encaixa.
4: Silêncio, Bruno!
2: Uhum. E aí, tá vendo como a guerra tá... permeia todos os temas e conecta tudo de uma maneira... Só, só tá faltando aquele meme lá da Renata Sorraco os... ah, com, com aquela. Com cálculos...
4: Inclusive, o novo episódio é a Guerra do Gelo.
2: Que viagem é essa, é. é, 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 é. zero... velho?
4: Inclusive... Foi Porque zero grau é a temperatura em que é a água, meu chapa.
2: Tá bom. Vamos interromper inclusive, os palhaçados por aqui.
4: Inclusive, Luca, uma cidade
3: murada, né, assim, para é, evitar a guerra, né, evitar os invasores, né?
2: Enquanto isso, na sala de justiça.
3: Mas enfim, ó, fica, assim, a sugestão aí para as editoras complicada, porque ele tem pelo menos uns, uns 10 álbuns aí do tamanho desse Cobone Collin na Itália aí, é, prontos para sair, entendeu? É, não sei talvez para pouco de divulgação assim dele mas realmente é um cara muito talentoso e como o Pedro falou um cara meio loser assim mas o cara ele digamos assim conseguiu virar sabe? assim ele na Itália hoje o cara é uma celebridade é, e, e uma coisa que é,
0: que é justamente curiosa assim é, é que você ele consegue mostrar essas duas essas duas facetas dele uma extremamente bem humorada é, assim para histórias muito engraçadas sobre ele mesmo e tal e outra é um lado realmente sério dele, engajado em conhecer as pessoas que ele foi investigar né? no, 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 no conflito, é, saber a história dessas pessoas, humanizar o, realmente o, o conflito de uma maneira aí sim, é, tipo, sem gracejos, sem brincadeiras. Então, ele equilibra muito bem esses dois lados. Assim. O lado dele, engraçado, e o lado de, 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 de um jornalista fazendo uma cobertura de guerra, entrevistando pessoas, conhecendo a história dessas pessoas. Ele fala com mulheres guerrilheiras. É, enfim, ele apresenta enfim, diversas situações que eles estão ali sob ameaça do, dos exércitos inimigos, dos invasores, do, do, como é que chama, do Estado Islâmico, né? É, e tudo isso, assim, meio, no, no, no esquema, meio férias frustradas, assim, que as coisas vão, vão meio que dando certo de, de maneira meio, é, enfim, tropeçando, vamos dizer assim. né é, é muito interessante como ele equilibra esses dois lados. Assim, e eu acho que a graça dele está tá justamente de, de, nisso, assim, nesse equilíbrio e, e humanizar né? humanizar essas pessoas, pessoas que estão ali na, é, sobrevivendo a essa situação é, tão terrível que é a guerra.
2: Acho que agora o Márcio pode passar para o nosso final da parte italiana aí com o Deep.
4: Uma história, cara. Aí agora vamos falar de coisa séria. É, lançado pela Veneta em né, no ano passado, com a tradução da Michele Varturi. É, esse álbum, Uma História emendadinho assim, é, é um acontecimento, cara. Eu, eu havia lido e tinha ficado maravilhado e relendo o episódio recentemente aí, né? Agora, esses dias, para a gente bater esse papo sobre quadrinhos de guerra, né? Falei, pô, é a oportunidade de, de falar do que Eu, eu, eu corri para reler, que é algo que eu geralmente não faço, né? É, é, isso é, é das melhores coisas que foram publicadas no Brasil é, no ano passado, nos últimos tempos, né? O Jeep é um autor sui generis, muito especial, tem pouca, pouquíssima coisa dele publicada no Brasil, né? Tem anteriormente a própria Veneta lançou o, o a Terra dos eu Filhos, sim. né? Que também é um quadrinho maravilhoso, sim. E esse aqui, cara, é esse uma história é, é uma, é, assim, eu tô sem palavras para falar desse quadrinho na verdade cara é ele vai tratar de algo que vocês estavam falando agora há pouco né de como assim, a guerra e, e os traumas impactos da guerra ele pode atravessar gerações né? ele pode afetar várias gerações né e, e, e essa história aqui que está sendo contada é sobre né é, um, um sujeito que se chama Silvano Landi né que ele é neto de Mauro Landi que lutou na Segunda Guerra Mundial e, e a forma assim como o Gide vai entrelaçar a narrativa né é uma é uma narrativa é, 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 que não é exatamente linear ela é hiperbólica né as coisas se alteram ele ele exige do leitor ele dá poucas pistas para o leitor né? existe uma trama que está sendo contada né mas o leitor é capaz ele, é preciso né que ele entre nessa história e busque ligar as pontes que estão relacionadas. Ou seja, é um artista que não está em absoluto é, é, interessado em facilitar a vida no, do leitor. Né? Mas, basicamente, cara, é, é, é um tratado sobre isso, de como os traumas e as dores da guerra podem atravessar gerações. Né? Esse Silvano Landi está em, em uma instituição de tratamento psicológico. Ele é um cara que tem problemas mentais, né? Ele é o neto, né? Num dado momento a gente entende também que ele é um escritor, certo? E na verdade ele tem uma família que ele já é um adulto, né? Um cara na meia-idade, é, tem uma filha que também já é adulta, é, é, a, a esposa o abandonou, porque num dado momento da vida dele, ele descobriu as cartas do avô para a família, as cartas do avô no fronte de guerra, as cartas do avô para a família. E ele se apaixonou por essas, por essas cartas, ele ficou absolutamente envolvido por essas cartas, porque essas cartas foram uma espécie de, de é, 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 tábua da salvação do avô. Né? O, o livro vai mostrar um episódio que é muito dramático do avô na guerra, de como ele vai sobreviver esse episódio. Se eu avançar isso, eu vou estragar na, a, a leitura de quem não... Né, Ainda não teve a oportunidade de ler é, é, essa, esse livro. É, mas ele passa por uma experiência muito traumática e tinha essa questão de estar tá mandando as cartas para a família. Certo? E aí, é, tempos depois, esse cara reencontra essas cartas e é profundamente abalado por elas, como se acaba por elas. né? E, e ele também vai, vai desenvolvendo esses problemas mentais em relação dele com a família. Então, assim, cara, você vê, é uma guerra que tanto o fato assim, de, de, dessa desse cuidado da letra, da escrita, do amor lá do cara, escrevendo para a família né? é, lá no fronte de guerra. Aquilo, de certa forma, fez com que o cara permanecesse vivo e que, de certa forma, também toma um pouco a vida desse cara no presente. É um negócio muito é, é, é impressionante. Né? O Jeep assim, ele vai transitar aqui, ele vai desenhar em duas chaves aqui. Né? Ele desenha com um traço muito espontâneo, muito livre, como se fosse com uma caneta bem fina, um grafite bem fino, em preto e branco, né? com esboço, sem recuado e tal. Geralmente, as cenas né? é, é, do presente, ele, ele, ele vai é, é, lidar com essas... É, é, esse momento do presente e, e da loucura do cara está representado dessa forma mais, é, digamos, solta e livre, mas ao mesmo tempo mais dura e seca, né? E as, e as imagens do passado, principalmente as imagens da guerra, cara são umas aquarelas assim, de tirar o fôlego de um artista que, que, que tem um domínio da própria arte de uma maneira muito absurda, né? Porque tem gente que acha que desenhar é esse, tipo esses desenhistas fuleiros aí que enche de traço em tudo e mete efeito de Photoshop e a foto fica parecendo... Né? O desenho fica tá parecendo uma, uma foto que tem essa aspiração, né? Isso é uma tolice, né? O cara dá uma aula de leveza, de intensidade, de dramaticidade com esse uso das cores, com esse uso da aquarela. É um negócio muito é, é, impressionante. Né? E tem uma outra coisa, sim, cara, que aí né, tem um tem fato na história também, que é muito... É, Sinistro, né? A narrativa ela é solta e vai se encadeando através do esforço do leitor também. Mas tem uma hora assim, num, num salão, né? num, num salão europeu né? durante a guerra, está é... tendo uma festa com vários militares, e chega uma baronesa lindona lá e tal, né? Ela vai dizer assim: né? Eu não tenho nada contra a guerra tanto que seja rápida. Quero dizer, a guerra, guerra, como tudo, impedia. Os primeiros meses são empolgantes. A partida dos heróis, a última noite dos amantes, mas depois, mas depois tudo é tão lento. E aí ela vira para um cara que é um inventor. Né? Fala assim, oh, o senhor é um inventor. Deveria inventar uma arma melhor. Que torne as coisas mais velozes. É a modernidade que o pede. É, então é uma modernidade, o um progresso. E o cara vai inventar o quê? A metralhadora, que tem um papel fundamental nesse drama do avô do cara lá no front, sabe? Então, cara, isso aqui é de uma sofisticação, cara. Esse cara é um gênio mesmo. Assim, existem só esses dois materiais lançados. O Marcão que teve lá na Itália uma vez, né? Mostrou lá que tinha uma, bar, uma biblioteca inteira de dip né, publicado em banco Não sei, depois você pode falar sobre isso. É um negócio assim, que esse cara é, é, é muito impressionante, lançado pela Veneta, está disponível aí. Eu acho que de todos esses quadrinhos que a gente falou aqui, é o primeiro que eu sairia correndo atrás para ler. É um negócio muito, muito potente e muito legal. E aí é, tinha uma, é, é, uma outra coisa, e eu só queria fazer uma associação. Aí, do ponto de vista de linguagem de quadrinho, o DIP está aqui em dois aspectos, né? Primeiro, que esse aqui foi o primeiro, primeiro livro, a primeira história em quadrinho que concorreu ao Prêmio Estrega, que é o principal prima, prêmio de literatura italiano. Esse quadrinho concorreu e, pelo fato de ser quadrinho, ele criou uma celeuma né, de debates, assim, tipo o papo do Bob Dylan ganhar um o prêmio, né, né, prêmio Nobel e tal. sabe? Assim, e criou uma celeuma. Agora, assim, o que é incrível, cara, é, é que assim, existem quadrinhos... Né? Que tem, digamos assim, pendores literários, né? e que agradam principalmente quem é ligado à literatura, mas que, não, que, que tem pouco contato, pouco apreço pelos quadrinhos. Né? Então, por exemplo, vou falar um aqui: o Fun Home, para mim, tem um pouco esse caráter, é, e um outro agora que é, que, que é bem bacana, que a gente, né, acho que em algum momento a gente vai falar sobre ele que está em voga, estou vendo várias pessoas comentando, que é o Crime e Poesia, que foi lançado pela Dark Side. É um baita quadrinho. Mas é um quadrinho que você vê, cara, que é um quadrinho que foi feito por um cara que vem da literatura, né? e os artifícios quadrinistas, apesar de super bem executados, tal e qual a Alison Bechdel faz lá com o Farron, é um negócio mais para quem não é do quadrinho. O que o Deep faz aqui, cara, é história em quadrinho de um jeito muito potente, muito original, é, e, 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 que, e que não é isso, sabe? Assim, é, eu até gostaria de ver gente, que, né, leitores desses outros quadrinhos que eu falei, que não são muito próximos do quadrinho, que ficaram maravilhados, ah, Alisson Beckle e tal, ou sei lá o que, é, lêssem isso para eu ver que tipo de é, é, experiência essas pessoas teriam por, com um trabalho dessa natureza, porque eu acho que é um contato muito potente com uma narrativa quadrinística feita em um nível muito alto.
2: É, o Deep, ele é um mestre em alternar vozes, em, em, em elaborar registros distintos em quadrinhos, né? Assim, eu tava vendo um trabalho sobre um, um quadrinho chamado S dele, que é sobre o pai dele, que tava na IGNCC, que é a International Graphic Novels and Comics Conference, que eu participei recentemente aí. o cara, um italiano lá, falou, mostrou um monte de recursos que o Deep utiliza, né? nesse quadrinho e acho que aí a gente volta um pouco naquela discussão sobre a relação entre o modernismo, né? sobre como que o, essa fragmentação de essa dispersão de possíveis linguagens do quadrinho que está lá no expressionismo originalmente no expressionismo, no cubismo, no dadaísmo, então que que ela que o quadrinho como uma, uma arte de experimentação, uma arte de, de, de dispersão de linguagem tá ligado aquele momento ali que essas formas de arte se originam com as guerras, né? Assim, o expressionismo ele é um filho ali da Primeira Guerra Mundial, assim, é, e está imiscuído com o processo da Primeira Guerra Mundial e todos os modernismos eles, eles são, digamos, pensamentos diretos da relação da tecnologia com a guerra, né? E os quadros então, eles nascem muito nisso. Eu acho que o Deep ele é um descendente direto desse tipo de expressão, né? Quando eu for comentar sobre o Tarradí que eu acho que também é outro grande gênio que fez uma das grandes obras sobre a guerra em quadrinhos, também está nessa linhagem, nessa né? relação de fragmentação, pervasividade da guerra na sociedade, tecnologia, mundo e quadrinhos, né? Acho que essas são as, as peças do, do quebra-cabeça aí. Eu acho que o Marcão quer comentar sobre o Deep também.
3: É, não, pois é, isso que o Márcio falou aí do prêmio estrega, tava tá, assim, deu um mega review lá, né? Porque foi igual quando o Neil Gaiman ganhou aquele aquele prêmio de literatura, né, como Sonhos é, Sonho de Noite de Verão, que foi o Senhor de Mano 19, né, aquele velho debate, se quadrinho mereceria, se quadrinho não é menor, não sei o que e tal, mas enfim, isso é um tema para um futuro Lasercast aí, quem sabe. Uh, bom, sobre o que o Márcio falou, né, essa questão do, da coleção, realmente, quando eu cheguei na Itália, eu tive a sorte de estar é, tá começando essa coleção é, é, sai, sai em banca lá, né? Assim, é, livros capa dura saem em banca às vezes assim. Você compra o um jornal e, e vem o, o Gibi né? Então assim, saíram 15 volumes capa dura do, do, do Jeep e, e sem assim, um preço mais acessível, né? Assim, né, aquele preço cheio, né? Se um assim, preço é, normal de Gb é, capa dura na, na Itália é 20 euros para cima, eles estavam saindo por 10 euros, né? Então assim uma divulgação muito boa, né? assim acaba um sendo bastante acessível. Bom, pegando o gancho do que o Ciro falou no começo, nessa coisa da evolução, né? Eu não pude deixar de perceber que o Márcio falou em cartas, né? E depois a gente passou para o fax em Sarajevo, né? Assim, então, sempre evolução, né? E, bom, o, o Márcio é, tentou aí é, é, fazer uma explicação aí do gibi e tal, assim, mas, assim, para mim, na verdade... Esse gibi não tem uma explicação, sabe assim, cara? para mim esse gibi é um, é um trauma, sabe, assim? É uma sequela, é um, é um cara ser pelado e ele tá ali tendo. A gente tá tendo um, um acesso privilegiado à mente dele, sacou? Assim? A gente tá. É como se fosse você estar tá, é, mergulhando numa mente sem muita. sabe, assim, não, não tem começo, meio e fim, sabe? Você mergulhou ali, é um pensamento fluido. Sacou? Você caiu ali, um abraço, entendeu? Assim? Não, não, tem, não tem explicação. E essa que é a graça do Gibi para mim.
2: É, isso me lembra a carta que o Freud escreveu para o Einstein, né? No, aliás, o, o, a carta que o Einstein ele perguntou para o Freud no âmbito do começo da Segunda Guerra Mundial, né? Assim, mas, e aí, cara, que, que, eu não sei explicar por que, que os seres humanos se envolvem nesses processos traumáticos de guerra, né? E o Freud falou que as disfunções né, da, de, que estão relacionadas às funções de agressividade, que se chama de função de morte, né, que estão tá no indivíduo, elas se multiplicam na sociedade, elas acabam se tornando um corpo social de função de morte, que acaba levando esse aspecto traumático do indivíduo para a sociedade como um todo. É uma carta muito simples do Freud para o Einstein, que é extremamente interessante porque mostra assim, que, na verdade, a loucura individual, né, o trauma individual, a cisão do ego, né, o desfalecimento da nossa unidade psíquica, ela acaba se contaminando os outros os seres humanos e a pulsão de morte ela vai contaminando nações, sociedade. A gente sabe muito bem, isso acontece aqui no Brasil. Tivemos aí o assassinato do higienista e do jornalista na Amazônia. Cara, isso daí é pura pulsão de morte né? se, se, se espraiando, contaminando, digamos os recônditos mais inesperados e tal e as guerras elas segundo Freud elas ocorrem justamente por conta dessa contaminação né agora uns quadrinhos assim que, que são os franceses, né? são bem diferentes um do outro né? o que eu vou comentar e é o que o Pedro vai comentar mas eu, eu, vou, eu vou falar sobre o Era a Guerra de Trincheiras do Jacques Tardy, um então, quadrinho que teve as primeiras histórias publicadas no começo dos anos 80 mas que ele saiu efetivamente em 1993 no Brasil foi publicado pela Nemo é... e, esse, e esse quadrinho ele é realmente, eu vou, eu vou até ler um pedaço eu fiz um texto sobre ele no Raio Laser Há algum tempo, na so, quando estávamos começando o período da pandemia e tudo mais, eu fiz um, um, um texto sobre morte, guerra e, e traumas e tal, e eu falei sobre esse quadrinho dentro de dentro um, um livro e um filme né de guerra. E aí eu falava assim, só só dando um exemplo do que acontece nessa narrativa do Tardim, né Ele fala, por exemplo, a história de um soldado corso, fuzilado pelos seus aliados, só simplesmente por não saber falar francês. Ou é de um soldado que passa uma noite com as mãos enterradas nas vísceras de um cadáver, pensando estar com as mãos em lama. De um soldado caçador de ratos, de outro que fabricava esculturas com restos de bombas e ogivas. E há a chocante história da ordem dada aos soldados franceses para fuzilarem mulheres e crianças belgas, ou seja, aliados, que estavam sendo usados de escudo humano pelos alemães do isso na ocasião da Primeira Guerra Mundial, né? Então esse quadrinho tardia eu acho que ele é um dos que mais é, ele é um dos que mais concentra as ideias que a gente está falando aqui é, em uma obra só, né? Porque ele é basicamente um quadro, ele é baseado em relatos estudos acadêmicos. Ele pesquisou memórias do avô dele que tinha anotado da Primeira Guerra Mundial, sobre a Primeira Guerra Mundial, então a Guerra das Trincheiras, como diz o título. O Tardi é um dos grandes artistas do quadrinho da BD, né? Do quadrinho francês. Ele também acho que dispensa apresentações. Já que fez Adele Blanc-Sec, dentre muitos outros quadrinhos. E ele faz basicamente cada página dele tem três grandes quadros retangulares, horizontais assim e ele vai pegando as memórias desses soldados e vai misturando as histórias assim ele não tem muita narrativa sequencial assim quer dizer não é uma sequência direta uma sequência de um encadeamento lógico mas é uma de, de impressões é, dessas brutalidades que ocorriam nas trincheiras e ele vai desenhando né e eu acho que o aspecto gráfico é uma coisa que a gente não está comentando muito aqui né como que a guerra se desdobra graficamente né se, por exemplo no caso do Kurtzman, o traço mais anguloso, perverso e, né, e, e, e doentio que ele coloca, né? assim, isso é uma característica do, 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 do estilo do Kurtzman, aquilo ali refletia muito no olhar dos personagens, na, na, na ação que ele colocava, a brutalidade, existe ali uma relação muito íntima da, 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 da indicação da ação da guerra com a maneira como ele ilustrava e compunha os quadros e tudo mais. Um tardio, que eu acho que é influenciado pelo Kurtzman, apesar de ser um quadro muito mais parado, muito mais também textual, ele vai também caprichar nas, nas ilustrações sombrias, com grande contraste, os som utilizando muita silhueta, é... e também colocando os personagens como fantasmas, né? uma espécie de personagens assombrados pelas por essas situações que são narradas aí, como um todo. Né? Então, é um emaranhado de histórias que vão sendo somadas umas às outras, né? meio que misturadas de uma maneira caótica e, e desenfreada, assim, que vai tornando a leitura extremamente... É, é, não, não é fácil de digerir essa, essa, esse quadrinho. Né? Ele, ele, é, ele, é, ele é muito... É, ele é muito agressivo à, à sua sensibilidade porque ele está mostrando histórias reais, mas também o um impacto psíquico da forma como ele constrói essa história, que eu acho que é mais interessante ainda do que as histórias, do que a realidade das histórias em si que ele que ele que ele que ele constrói a partir do estilo, né? Então assim é como que acho que o que a gente está tentando construir muito aqui é como que através da história, né? Começando lá nos super heróis que o Bruno comentou, nos quadrinhos ingênuos, quadrinhos heróicos, quadrinhos patrióticos, até quadrinhos mais francamente doentio, né? que Francamente é... ilustram essa fragmentação do ego que o Freud aplicava para a sociedade como um todo, né? Vai sendo, vai sendo manipulada pela linguagem também, né? Então, o quadrinho se transforma na guerra, a guerra se transforma em quadrinho. Eu acho que esse quadrinho tardio, tá a, a primeira guerra mundial é um, do, um dos temas que mais me interessam, né? Eu li eu li bastante coisa sobre isso, né? A próprio formato das trincheiras, né? Que era uma espécie de labirintos cavados na terra, né? Ele, ele, ele tem uma forma de quadrinho, né? Eu acho que muita gente retrata o o, o muita gente retrata o, os quadrinhos do a, a guerra das trincheiras, a primeira guerra mundial, também por conta da situação labiríntica. O Márcio comentou, né? que as guerras deveriam começar e acabar, né? Elas deveriam ser curtas. Toda guerra ela começa com a intenção de acabar em poucas semanas, né? Essa guerra da Ucrânia aí, certamente a previsão, a previsão original do Putin era de terminar em, em três semanas. A guerra está rolando aí até agora, né? Então é isso, né? Assim é o a guerra é também um labirinto mental de encruzilhadas estratégicas, encruzilhadas militares e intrusilhados humanos que eu acho que na Primeira Guerra Mundial é a mais bem, bem é a mais bem representada, né? porque justamente tem esse formato físico da trincheira, que é um labirinto. que os, que, os, que Para quem viu o filme é, Glória Feita de Sangue, do Stanley Kubrick, que né? mostra pela primeira vez como eram muito eficaz as trincheiras, né? mais recentemente no, no 1917, do Sam Mendes também, é, vai ver que aquilo ali tem tudo a ver com forma, conteúdo, mídia, Guerra e atrocidades né? é, Bom, é, sobre, sobre o Tardie era isso né? é, Acho que o Pedro quer comentar também
0: é O Tardir é desses grandes autores do quadrinho francês Ainda pouco conhecido no Brasil Justamente porque quase nada dele saiu por aqui né? então, Para quem se interessar em procurar as coisas dele Tem é, dois volumes da série Grito, O Grito do Povo Que saiu pela Conrad em 2005 depois tem esse que o Ciro ensinou, Era Guerra das Trincheiras, que saiu em 2011. E em 2012, a editora zarabatana lançou
3: Brumas sobre a Ponte Tolbiac, que é um Não, romance... Pedro, fala sério, cara, não. Recomendo isso não, bicho. O cara pegou um gibi grande e colocou no formatinho, cara. Não recomendo isso não, por favor, velho. Cara, eu recomendo porque eu acho esse
0: formato bastante simpático. Devo admitir que... Inclusive, eu tenho algumas edições de quadrinhos franceses em formatos diferentes. Né? É, mas eu tive uma conversa com, com o editor da Zarabatana, o Claudio Martini. Claudio, se estiver ouvindo, um abraço para você. E ele comentou que acho que talvez, o, o, não vou usar exatamente a, a palavra insucesso, mas a, a pouca reverberação desse quadrinho no Brasil talvez tenha a ver com esse formato diminuto. Né? E ao invés de sair no formato álbum, ele saiu num formato intermediário, assim, né? que é entre o formatinho e, e algo como essas edições da, da Nemo, desses quadrinhos que eu estou mencionando hoje, né? O Sandy Hakim é formato... e o Kobane Cowling. Né?
4: Mas... Com esse lance de formato de livro também, que é a Veneta e eu, a, 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 sempre firmou o taco nisso, né? Por exemplo, você estava falando aí da arte de voar, né, Marcão? É a arte do Kim ali ela é pouco atrativo é, é, eu também sinto isso ela fica muito pesada naquele formato talvez fosse um, um livro maior né para você poder né visualizar de forma mais né negócio é, essa coisa talvez tivesse um impacto mais mas eu reforço aqui
0: né a indicação a, a procurar os quadrinhos do Jack no Brasil em especial esse último, né, As Brumas sobre a Ponte de Tobiá, é um, um quadrinho arrebatador. Assim, eu recomendo para todo mundo que gosta de quadrinhos a sério, que, que procura esse quadrinho. Ele é bem fácil de achar usado, custa baratinho. Né? É, e fico na torcida que mais material do Tardis saia no Brasil. É, e acho que valeria muito a pena sair as aventuras de Adele Blancsec, que é uma, uma, uma personagem tipo Indiana Jones de saia, por assim dizer uma personagem do Tardi, né? Foi transformada num filme não muito legal, eh, que, se eu não me engano, acho que é até dirigido pelo Luc Besson ou com a produção dele, né? O Luc Besson, aliás, virou remidas ao contrário, né? O que ele toca agora vira merda, né? Então, assim, se tem a assinatura dele, é melhor correr, né? E para concluir aí o meu momento de apreciação a Jacques Tardi, recomendo eh, fortemente que vocês procurem o, o longa-metragem de animação chamado Abril e o Mundo Extraordinário. É uma animação é, feita em cima da, da, do estilo de desenho do Jacques Tardy, ele teve um envolvimento né, na, na produção dessa obra, né é, mas não é o diretor do filme, né, o que não impede, logicamente, do filme ter a cara dele, assim é, mal comparando ou bem comparando, seria como os filmes do, do, do Miyazaki, assim, né, que, que tem... tem todo o universo ali do, do, do cara. Assim. Então, quem gosta de Jacques Tardia ou quem gosta de, de animação, de longa-metragem, quem gosta de, dos filmes do Miyazaki, que eu acabei de mencionar, corre atrás desse filme que é sensacional. Ele foi exibido no Brasil numa Semana da Francofonia em 2016, se eu não me engano, ou 2017. É... Não lembro de ter visto esse filme depois em streaming, coisa do tipo, mas vale muito, muito a pena ir atrás. É um dos grandes filmes de animação que eu vi nos últimos dez anos. E com isso eu encerro aí meu momento de apreciação ao então Jack é Tarde. né? Mas já que a gente está falando de autores franceses, deixa eu já engatar aqui falando do Fabien Turmet, né? O Turmet, aí, felizmente, é um autor que vem, vem ganhando destaque aqui no Brasil também, né? É, curiosamente, ele viveu no Brasil, ele viveu em João Pessoa, se eu não estou enganado, então ele fala português, fala muito bem, né, é, e eu acho bem, bem fácil entender é, o, o sucesso do, do, do Fabiano Tournet, é, dos quadrinhos dele, né, ele tem um quadrinho que é aparentemente simples, né, na, na sua narrativa, na maneira como ele coloca os personagens, os cenários, né, é como se fosse um quadrinho estilo linha clara, estilizada, é, com, com um viés meio com que os autores da da, da Associação fazem aí já há coisa de uns 20 anos. É, e o Tardy, é? então, é esse quadrinho que eu vou abordar agora, o Odisseia de Hakim, ele tem várias semelhanças com o que eu mencionei. O Tumé, Tumé.
2: Tumé falou Tardy.
0: <risos> foi mal, foi mal. Misturei os dois aqui. O quadrinho do Odisseia de Hakim, do, do Fabiano Tumé, ele tem semelhanças com o Kobani Cowling do italiano Zerro Kalkar, é, que eles os dois abordam, de certa forma, o conflito da Síria. né? No caso do, do Odisseia de Hakim, o, o, o Turmê, ele se coloca também como personagem né? É, que vai investigar a vida de um, de um sírio radicado na França, é, que é um, um refugiado sírio. Inclusive, na contracapa do livro tem uma citação do, do Hakim, que é esse personagem, que é bem interessante, que ele fala o seguinte, nunca pensei que isso pudesse me acontecer. Mas me dei conta de que qualquer um pode virar um refugiado. Basta que seu país se desmorone. E aí, ou você desmorona junto, ou vai embora. E essa frase é exatamente o que acontece com o um cara. Ele era um cara que tinha família, tinha o trabalho dele, ele trabalhava com jardinagem, e de repente ele se vê numa situação ah, na qual ele é preso injustamente, passa semanas sem contato com a família dele, a família não sabe se ele está vivo, se ele está morto, Simplesmente porque ele foi confundido com outra pessoa. né? Quando ele volta para a loja dele, que, que ele vende produtos de jardinagem, a loja dele já foi ocupada pelos militares. né? Então, da, da noite para o dia, ele se vê sem nada. Né? E aí ele busca se refugiar, e a história da, da HQ, que tem é três edições, né? É, os três já foram publicados aqui no Brasil, é a história dele indo para a França e tentando se radicar na França com a família dele, né? É, o legal da, da arte do Tourmé, como eu disse, ele tem essa coisa muito simples e estilizada, mas eu tenho certeza que isso aqui é resultado de um cara que saca muito de desenho, muito de narrativa, né? A narrativa dele é bem daquela bem bem tradicional, assim, um quadrinho do lado do outro, sem muitas invencionices, mas ele é muito bom uh, na paleta de cores, né? As cores têm um papel muito importante no quadrinho dele. E, assim como o e Collin, o, o Odissé de Hakim tem meio que como objetivo humanizar esses personagens, né? é, trazer mais para perto do leitor, né? até porque é, os sírios, e, 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 enfim, pessoas é, de, de países ali dessa região sofrem muito preconceito, muitas vezes por pura ignorância, né? E, ao conhecer a história desse cara, a gente vê que nós somos pessoas muito mais próximas, assim, que eles têm uma, uma vida muito mais parecida com a nossa do que pode se imaginar. Né? E o Fabiano Turmer vai mostrando isso. Né? E é muito fácil é, engatar nessa leitura, se apaixonar pela leitura, pelos personagens, pela, pela vivência deles. Né? E, e, como foi mencionado mais cedo aqui, ficar cada vez mais é, inconformado com... com, com as pessoas que impuseram esse tipo de, de, de situação de vida a pessoas comuns que estão ali vivendo suas vidas, criando suas famílias, trabalhando e tal. Né? É, o o Thurme, ele tem outras obras publicadas aqui no Brasil, todas elas saíram pela editora Nemo. Além dos três volumes do Odyssey de Hakim, tem também é, Duas Vidas, na qual ele lida com, com a história de um irmão que está com câncer. E também não era não era você que eu esperava que ele aborda a questão da paternidade. E em março de 2022, bem recente, foi lançado também Suzette ou O Grande Amor, que eu ainda não li, mas já estou bem curioso. né é, E para quem está nos ouvindo, né eu acho que a Odisséia de Raquin é o tipo de quadrinho que é bem fácil de você apresentar para quem não é necessariamente Leitor de quadrinhos. Eu acho que esse tipo de quadrinho tem esse potencial de crossover entre públicos, é, e com certeza pode ser uma ponte interessante para que
3: não leitores de quadrinhos se tornem leitores de quadrinhos. E, assim, já, digamos assim, pegando o gancho para o fim do, do episódio, eu acho que a gente não pode é, deixar de falar do, do ponto de vista asiático, né, sobre a guerra. Né? Então, eu selecionei algumas obras aqui. É, duas do do Shigeru Mizuki, né, que é o Showa e o é, Marcha para a Morte. Né? O, o Showa ele é muito interessante porque ele é, ele conta a história da participação do Japão na, na Segunda Guerra Mundial segundo três pontos de vista. Bom, a primeira coisa é o seguinte, o, o esse conflito japonês ele é muito pouco conhecido, né? A gente sabe muito sobre é, Dia D. Normandia, é, frente é, oriental da guerra, essas coisas, mas, assim, é, Guerra do Pacífico, a gente não sabe quase nada, né? Fora aquele filme do... Além da Linha Vermelha, né? Que é, que é muito bom ali naquela... Terrence Malik,
2: né? Terrence Malik. é. é Valeu
3: é mencionar muito...
2: aquele do cliente Isso também, né? Que é o Cartas de Iwo Jima, né? Que ele mostra também a Guerra é, do Pacífico, é... que de um japonês, interessante também
3: exato é, que também que é, tem, o, tem o complemento daquele a, a conquista da honra né dos dois filmes né? então, pois é e assim o, o Shigeru Mizuki nesse showa ele apresenta histórias sobre é, três pontos de vista né assim, primeiro o ponto de vista histórico né ele, ele é, faz um traço bastante é, assim realista né cheio de detalhes assim com, com desenho baseado em fotos ele também conta a história por meio do ponto de vista do, do Ratman que é um... É, como é que fala? Shokai, né? Aqueles, aquelas é, assombrações japonesas. Esqueci o nome.
2: É um yokai.
3: Yokai, yokai, né? Que é uma assombração Lembrando japonesa que que aparece... a gente fez
2: uma grande cobertura do Shigeru Mizuki no, na, na cobertura de Angoulême, né? Que teve uma exposição dele lá. Eu e o Bruno Porto tentar tá lá no Eurocomics a gente vai linkar o vídeo depois que vocês verem também no post que vai fazer sim, referência para esse episódio.
3: Pois é. Então, assim, o segundo ponto de vista é de um é, yokai, né? Que é, são esses seres fantásticos do folclore japonês. E, e esse carinha aparece muito no gibi do, do, do Kitaro, né? Do, do Mizuki também, que é um, um, garoto, um garoto yokai. E o terceiro ponto de vista é o ponto de vista do, do soldado, que é o próprio Mizuki, né? Que ele é meio que um é, recruta zero. E ele... ele é, Lutou na guerra, né? Diferentemente do, do, do Eisner, que também é, lutou, né? Mas o, o, o Mizuki, que tava no front ali, né? Ele, o cara perdeu o um braço, né? assim, o cara... Ele era canhoto e teve uma explosão, o cara perdeu o braço, que ele O braço dominante dele, né? Assim, o cara, ele... Depois que ele voltou da guerra, o cara é, voltou a desenhar com o braço direito, assim, né, cara? Assim, o, o japonês realmente é um, é um ser obsessivo, né? Assim, o cara quer fazer uma coisa, ele faz... Não tem obstáculo, né? é uma coisa impressionante. E, bom, ele uma coisa boa no Jibia, uma coisa interessante, é que ele faz um, um meia-culpa do Japão. né é, Ele ele coloca o japonês mesmo como um, um dos vilões, assim como é, uma um das partes responsáveis pela guerra. né Ele fala esse mito do, do, do imperador como uma divindade. O, o Japão, até a segunda guerra, nunca tinha perdido nenhuma guerra. Né? Assim, então, o, o, o japonês, ele é, entra meio que de salto alto, ele não é, admite a derrota. Né? E aí você tem várias histórias depois, assim que a guerra terminou, tem aquele livro do, do Corações Loucos, né assim, dos, dos japoneses no Brasil, que não admitiam que o, Brasil, que o, o Japão tinha perdido a guerra. E eles perseguiam o japoneses. Corações sujos, não é isso? Corações sujos, né? Corações Sujos. Eles perseguem os japoneses que admitiam a derrota. Né? Tem aquele caso também daquele japonês. É o um livro do Fernando
2: Moraes, se eu não me engano, né?
3: É, isso mesmo. Tem aquele, aquele caso do japonês que ficou é, desaparecido na, na, na selva lá do, 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 do Vietnã. E o cara não sabia que a guerra tinha acabado. O cara ficou lá 20 anos é, é, lutando, aí, entre aspas, né? Enfim, mas é, vai sair pela, pela Devir, né? O Showa, então comprem aí, são, serão quatro calhamaças de 500 páginas, mas muito bons. E também pela Devir, né? Teve o, o, o Marcha é, para a Morte, também do Mizuki, e ele é, conta a história de um pelotão japonês também no, no, no Pacífico Sul. Uma coisa muito assim diferente é, nesse bico que chama a atenção o um grande número de personagens você tem um pelotão inteiro assim e cada um tem um nome né e tal e assim sem querer ser é, xenófobo né dizer que todos os japoneses parecem mas é, eu acho que foi uma coisa é, intencional do, do, do Mizuki porque assim as pessoas vão, vão morrendo na guerra e vão sendo substituídas e você não tem nem, nem, nem tempo de decorar de saber quem era quem sabe você não consegue identificar cada personagem então, assim, é, para mim, isso era uma crítica ali, era uma, uma mensagem seguinte, cara, a guerra é tão escrota que, assim, te, teus amigos ali, teus companheiros de pelotão, cara, nem, 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 nem vale a pena você aprender o nome do cara, sacou assim? O cara é uma bucha de canhão ali que daqui a pouco ele, ele já era, entendeu? Ele fala muito nisso também, que é, os, é, os chefes ali, os japoneses ali, os, os caras mais ranqueados, eles não estavam nem aí para o soldadinho raso, né, cara? Assim, os caras queriam glória, eles queriam é, ter ali o, o, a glória de, de, de vencedor, mas esses caras não chavam não as mãos, não estavam nem aí, mandavam os caras para missões, assim, é, suicidas, né? Realmente, realmente, botando aquele tema de que. É, você não consegue ter nenhuma nenhum empatia né, cara, por esses é, senhores da guerra e por esses mercenários esses caras que estão ali é, com é, outros interesses e para concluir é, eu menciono o, o, o Game Pés Descalços do Cage Nakazawa que se você colocar qualquer lista de, de 10 gibis sobre guerra na internet vai aparecer esse e um mouse né? assim, são gibis assim meio é, não tem como fugir deles, né? O, o gamepad descalço, apesar são... de que a gente mas... tá
2: fugindo do mouse aqui, né? Deliberadamente, exato,
3: exata. que para mim hoje é, um é superestimado, mas esse é um tema para um futuro outro lasercast. Esse é um aí. tema
2: para um lasercast de 4 horas, somente para falar sobre mal ser superestimado.
3: Falar mal de mouse, né? Então, é, esse, é, esse gamepad descalço né, também são. É, dez calhamaços aí de tantas páginas ele conta como que foi é, ele conta o antes durante e depois da queda da bomba atômica de é, Hiroshima segundo o ponto de vista de uma família pacifista né que morava na cidade e assim um gibi assim muito pesado né assim é, se você for acompanhar assim as cenas do, do do pós-Holocausto sabia, né? Gente que, que, é, queimada viva, né? As pessoas é, perdendo a pele, né? A, a, a família dele vai morrendo é, um a um, assim. É um gibi, assim, muito... É, difícil de ser lido, né? Assim, tanto que eu não culpo, assim, as pessoas que não, não aguentam e largam a leitura no meio, assim. Porque é muito, muito dolorido. Você se rola uma, um... um é, efeito catártico assim muito muito forte né e bom é um gibi autobiográfico foca no, no próprio queijo na casal que fazia parte dessa família né um garoto que ele sobrevive ao, ao, ao holocausto e falando no holocausto mas o holocausto é dos é dos judeus né é, a bomba enfim, atômica é, da bomba atômica e e mostra, assim, né? Ele é, tentando tocar a vida, né? Mas, cara, eu confesso, assim, que, é, embora eu admirasse muito, assim, a, a resiliência do Keiji, do, do eu tinha uma coisa meio sádica em mim, assim, que eu realmente queria ver qual ia ser o evento que ia conseguir é, quebrar o garoto, sacou? Porque é tanta desgraça, cara, sabe? Assim, ele fica amigo da garotinha, a garotinha morre de câncer. Ele faz um amigo de um do garoto, o garoto vira é, mafioso. E então, tem uma coisa meio cômica também, assim, no, 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 no gibi, assim, o, na casal ela não se furta a colocar uns elementos meio cômicos, né, assim, tipo, ele, o, o, o Cage, né, assim, no, no, no auge da inocência, né, ele, no reito de morte do irmãozinho dele lá, aí ele fala assim, fulaninho, não morra, não morra, se você morrer, nunca vou te perdoar, sabe? É coisa desse tipo, assim, que, né, Cara, mostra uma criança, né, assim que não, não consegue lidar ali, não teve como é, é, aprender a como lidar com a morte, né, assim e ainda mais nessa nessa escala. Enfim, é isso aí. É, é, vale a pena conhecer o ponto de vista japonês, né, para a gente saber também, né, como que nossos amigos é, orientais é, veem essa. Essa coisa, essa coisa da guerra, né? Assim, que hoje, felizmente, já, já é uma consciência de que o Japão também tem muita culpa no cartório.
2: Pois é. E você fez um texto recentemente sobre o Game Pass Scouts, né, Marcos? Mar Mar que está lá na Rayo Laser e tal. vão linkar também no post. É, essa questão do Pacífico, da guerra no Pacífico, é muito interessante mesmo, justamente porque ela, ela, ela é um alvo de discussão eterno sobre a ética japonesa. Né, os resquícios do, do, da era Meiji no Japão Da ressurreição do, do, do poder imperial e tal E do fascismo japonês né? Que as, as pessoas às vezes têm dificuldade em associar né, é, a, a, a atitude japonesa como fascista naquela época Mas é de fato não tem outras palavras para medir O que aconteceu naquela época né? Se você olhar a guerra no Pacífico é, cara, é brutal demais, assim, eu recomendo um filme do Kong dos anos 50, pouco depois da guerra, chamado Fogo da Planície, cara, o negócio é assim, massacres brutais, suicídios coletivos e canibalismo, assim, um filme dos anos 50, né, era clássico ainda, né, então é, assim, é, realmente é um outro, uma outra escala, assim, que a gente vê na, na Segunda Guerra Mundial, e aproveitando esse gancho, já, te, já levando para a conclusão desse nosso episódio aqui, né vou analisar um quadrinho que está dentro do, também do período clássico dos quadrinhos, ele é de 57, foi publicado no ano de 57, na revista Hora Cero Argentina, né, que foi, que foi publicada ali pela editora Fronteira, que foi fundada pelo Osterheld, da Hector Osterheld, né, conhecido o maior roteirista da história dos quadrinhos argentinos, a gente já comentou o Eternauta aqui e tudo mais. E essa, esse, esse quadrinho chamado Ernie Pie, né ele, ele também ele foi, foi publicado junto com o Hugo Pratt, que havia, ele, ele morou uns 10 anos na Argentina, né o Prati, depois ele começou a carreira lá na Itália, principalmente como um padrinho de guerra, ele chamou muita atenção na publicação argentina. E ele e toda uma geração de, de, de Veneza ali foram convidados para morar na Argentina e isso, aquilo ali deflagrou uma grande geração de quadrinhos gente muitos eles estão sendo publicados no Brasil hoje e a figura justamente publicou o Ernie Pike completo recentemente dando uma edição muito legal é, mas eu estou indo da base eu até comprei essa edição mas eu estou baseado ainda na minha leitura de um formatinho assim da edição do Clarim, que eu comprei há muitos anos atrás né eu peguei no, é, eu publiquei um artigo é, no livro histórias em quadrinhos diante da experiência dos outros editado pela Regina Dal professora da UNB é um artigo chamado A Importância história, Histórica e Estética dos Quadrinhos de Guerra, os casos justamente de Hector Osterheld e Harvey Kurtzman. né E esse quadrinho, o Ernie Pike, ele foi ilustrado pelo, pelo Hugo Pratt, já um pouco mais experimentado, ele já tinha feito o Sargento Kirk com Osterheld, que era um quadrinho de faroeste. E o Ernie Pike ele vai abordar temas da Segunda Guerra Mundial, justamente. Né? E tem uma história e que ele vai no Pacífico, justamente, que ele vai pegar uns soldados australianos que estão tentando fugir do Japão, né? E eles são cercados pelo exército japonês na selva e tudo mais, e eles têm junto com eles um personagem que é cego, né? Que vai, eles vão levando esse personagem até que eles chegam na É um cego e um indígena, né? Tipo assim, um, acho que acho que é no, é no Pacífico, assim. É, não, é, não é no Japão, mas eles estão esperando o exército japonês, se não me engano, né? Tipo ali no, no sul da Ásia. E aí, quando eles chegam na praia, eles falam Chegamos, vamos conseguir escapar, tem um navio vindo, né? Tem um navio vindo, eles falam assim E aí eles falam, soldados austra, é, australianos, eles falam, são australianos Eles falam, assim, para o personagem que é cego e para o indígena que, que eles não conseguem ler as insígnias do, do navio, né? Então, eles não sabem se é amigo ou inimigo Só que era um, era um, era um navio japonês que estava chegando Então, eles iam ser mortos, iam ser executados só que aí os caras falam para eles, assim, não, tá vindo o no nosso navio de aliados e tal, só os caras pensarem que eles morreram como heróis, né, assim, isso é um pouco, define um pouco a ética de guerra do Osterheald, especialmente em relação ao Kurtzman, né? o Kurtzman, ele fazia histórias nihilistas em que não havia nenhum vencedor, não havia nenhum lado certo, basicamente todos estavam imbuídos desse instinto brutal de guerra, que, que acosta americanos, japoneses, coreanos, etc. É, durante, o, durante o, os assaltos que ocorrem na guerra, né? E o, no caso do Oscar ele era um idealista, né? assim ele sempre foi. Depois ele vai se ele vai todo mundo que não sabe, né? O Oscar ele vai ser perseguido, sequestrado e morto pela ditadura argentina, junto com as filhas dele. Enfim, ele, ele faz um ele ele vai se radicalizando cada vez mais é, ele vai fazer aquele, ele, vai, ele vai fazer parte daquele grupo Dos montanaros né? é, Que é um grupo Guerrilheiro e tal é, Contra a ditadura argentina E é, E esse, 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 esses quadrinhos de guerra Eles mostram um pouco o início dessa trajetória né? Nos anos 50 ele ainda não tinha feito Nenhum Eternauta que ele vai fazer no ano seguinte Do Warren Pipe né? São quadrinhos de guerra muito interessantes Que ele mostra em todas as regiões do do, do, dos fronts na África, no Pacífico, é, na Europa. né Ele vai mostrar histórias diversas de guerra, é, sempre relatadas pelo Warren Pike, que é uma espécie de um jornalista que vai relatando as histórias e tal. E, e, e o Word Pike, o Hugo Pratt desenhava ele com o próprio rosto do Oster Health. É, corrigindo aí, o grupo é o, o Montoneiros, desculpa pelo, pelo, pelo erro, é o Montoneiros, o Marcão mandou aqui a a questão do grupo, o grupo é, é, so, do qual o Arthur Held fez parte, né? supostamente, né? assim nós temos discussões a respeito disso. Mas, enfim, o que eu quero dizer com isso é assim: é, nesse período aí, nos anos 50, existia então uma libertação do quadrinho de guerra para um pensamento crítico, né? Para uma, digamos assim, no, no lado do Kurtzman para um nihilismo circular, onde onde você começa, onde você termina, geralmente é a morte, a obsessão e o esgotamento ali de uma psique que está sendo destruída, fragmentada pela guerra e no caso do Walter Health era era o fim de um de um idealismo humanitário que tinha começado no, ilumin, no iluminismo, né, assim, de você, a maior próximo, de você amar o próximo, você tem digamos uma noção civilizacional ali de nações unidas, né, de é, direitos humanos e tudo mais, enfim, que que são quebrados ali pela, pelas, pelas situações que ocorrem na guerra. Tem uma história muito interessante no, no Ernie Pike, em que um personagem, eles, eles, eles estão... São caras que estão nos tanques, assim, estão no fronte alemão, né? E eles veem uns tanques alemães na, 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 no, no horizonte, eles vão atacar esses dois caras aí, só que, um, só que aí era uma emboscada e todo mundo é meio que cercado. E um dos caras é, fica, fica isolado lá na frente e o outro vai atrás para salvar ele. Só que aí quando ele vai salvar, é, ele também é emboscado. Então os dois caras sobrevivem, mas eles não sabem que um está indo salvar o outro. E no final, um dos caras percebe que ele pode sair, ele escapa sem salvar o amigo que havia ido salvá-lo. Né? E o resultado disso é que o cara ele não entende Por que o um amigo dele abandonou ele né assim na verdade ele havia sido emboscado ele não ele não, ele não tem noção do que está acontecendo mas um pouco confusa, é difícil de explicar aqui mas, mas a moral da história é que assim no final o cara ele fica traumatizado pela traição que ele, que ele achava que havia ocorrido com um do amigo dele né? que na verdade não havia ocorrido Pela circunstância da guerra né então assim a, ele fala assim que a, 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 a moral do Osterhalde é de que a história é, do, do, do trauma de ser abandonado pelo amigo é pior do que a, do que a, a situação brutal da guerra em si. Né? Então ele tinha essa, esse, esse, essa afetação humanística né? que era muito diferente da do Kurtzman. Só que, ao mesmo tempo, ele vai levar esses padrões para uma outra direção. O Ornipay é um padrinho bem mais conservador do que o Frontline Combat ou Two Feasts of Tales, né? que eu comentei do Kurtzman. É, o Hugo Pratt ainda não está assim, naquela arte exuberante que ele vai desenvolver nos anos 60, principalmente. Mas é um padrão que vale a pena, muito interessante. Ele é uma reflexão bastante preciosa sobre a guerra, especialmente dentro do contexto em que, em que ele foi feito ali nos anos 50. né? Então, assim... É, para a gente fechar com essa história humanista aí dos argentinos e tudo mais, com né? é, um, argentinos e italianos, histórias do mundo inteiro, Segunda Guerra Mundial, que é a guerra ali que a gente começou falando também né, sobre a questão dos super-heróis e, e tudo isso. É, acho, que é um, acho que é um encerramento é, interessante para a gente concluir essas várias direções para onde a gente apontou nesse episódio em relação à guerra cotidiana, tecnologia, é, psique, mídia, etc. Né? É, eu não sei. Vocês têm mais algum comentário para fazer? Antes da gente passar o Pedro, vai listar alguns padrinhos aí que a gente é, deliberadamente não falou, mas que nós sabemos que são importantes para o tema também. Mas se vocês quiserem comentar mais alguma coisa antes, Márcio, Mar...
3: Vou só, é, só deixar uma recomendação aí. O gibi bem desconhecido... É que não mostra a guerra em si, mas que mostra como que a guerra afeta as pessoas e que usa animais antropo, antropomorfizados e que não é o mouse, é um gibi chamado Iron or the War After, é de um, de um cara chamado S.M. Vidalri. Ele é músico, enfim, o cara tem é, muita... É um artista multimídia né é, vale a pena se assim, conhecer o, o, o trabalho dele assim tem muita é, ambientação um, um gibi que ele, ele ele trabalha num ritmo diferente assim eu achei muito interessante uh, não será fácil encontrá-lo porque está esgotado mas se você procurar por meios alternativos na internet você
4: acaba encontrando ele É é
2: e você Márcio quer concluir a sua participação aí como é que é
4: cara é assim o tema da guerra brutal, pesado, né? chocante, diz da natureza humana de forma terrível, é, muitos títulos é, é, ficaram de fora, o Pedro vai citar alguns aqui agora, né? a gente tem vários, é, mas um episódio complexo e doloroso como esse, a gente resolveu... É, não lidar com dois dos maiores quadrinhos de guerra, os mais violentos, os mais chocantes, que é Guerra Secretas, da Marvel Comics, e Guerra Civil. Isso é violência pura, pornográfica. É, a gente chega no mais baixo que o ser humano pode atingir. Lendo isso, esses é pior,
2: isso é pior do que se esconder nas vísceras de um cadáver, pensando que você está na lama.
4: Muito
3: mas não, é porque tchim, o Bruno
2: Couto não está aqui, né? Porque senão esses seriam os quadrinhos
4: que ele ia comentar. Não. Tem? Tintin foi na guerra? Se o Tintin foi na no, guerra, Só nos apóquios, só
2: na Deep Web, né?
4: Ele tinha assunto. Se Tintin Tem tchim, o Tintin no guerra... país dos
2: soviéticos, né? Que é o primeiro é. lá, que é meio de guerra.
4: Então, então aí, esse aí era a hora certa do Bruno. Sim. Chegar Bruno com a as guerra aqui.
3: Cara, Felipe, é que... o Tintin não foi na guerra, cara. senão teríamos o Bruno comentando alguma coisa aqui sobre o Tintim.
0: Mas e aí, Pedro?
4: Marcão, é contra
3: o Tintim.
0: Sobre quadrinhos que não comentamos aqui, mais, mais cedo, né? Eu, eu mencionei justamente que nós pretendemos, eventualmente, fazer outros episódios sobre quadrinhos de guerra, porque dá muito pano para manga né? Então, assim, a gente. Falou muito de Maus, que é o contrário do Marcão, é um quadrinho que eu adoro, eu acho um dos relatos mais impressionantes a respeito de um sobrevivente da Segunda Guerra Mundial. A gente não falou aqui dos quadrinhos do Joe Saco. É, a gente não falou é, dos quadrinhos do Fugir, do, do Guidelili, né? A gente não falou do relatório de Brodeck, a gente não falou do, do Guarani, a Terra Sem Mal, que aborda justamente é, a Guerra do Paraguai, né? A gente não falou de Black Dog, do Dave McKean. Enfim, tem muitos quadrinhos que a gente poderia ter abordado aqui. Tem também os quadrinhos do, do André Toral né, sobre a guerra no Paraguai, Deus seu amigo brasileiro. É, e muitos e muitos outros que vão desde quadrinhos de, de aviação, né, quadrinhos que são mais sobre é, militares e não necessariamente sobre a guerra, mas, enfim, existe esse diálogo. Então, tem muito quadrinho de animação em todas as nacionalidades. É, enfim, é um universo quem se debruçar sobre quadrinhos de guerra vai encontrar muita produção feita em cima dessa temática
2: bom galera valeu demais aí só para finalizar com chave de ouro eu vou improvisadamente fazer uma citação de Bob Dylan aqui com a famosíssima masters of War não vou traduzir vou falar em inglês mesmo Para não perder as belas rimas né e tal mas para gente tá, fechar com poesia e guerra que eu acho que tem também o seu charme, a sua, a sua maneira de, de fazer a leitura do, né, de, 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 desses fenômenos todos. Então, diz o começo da letra de Masters of War, mestres da guerra, né? Come, you masters of war, you that build the big guns, you that build the death planes, you that build all the bombs, you that hide behind, behind walls, you that hide behind masks, I just want you to know... I can see through your masks. Come,
1: your masters of war. Build big guns.
4: Build death build all the bombs. Então
2: é isso. Um dia a gente encerra este episódio de Guerra e Quadrinhos. Sigam a gente. Uh, nas redes sociais Facebook, Instagram, Twitter, é, na, 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 nas plataformas de áudio, por favor, tem cinco estrelas para a gente no Spotify, assinem o canal, é, assinem uh, 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 na, na, nas plataformas todas, Spotify, Deezer, Apple Apple Music, certo? E acessem o nosso site www.rayolaser.net A gente vai deixar um post lá também com informações Complementares deste episódio Obrigado e volte sempre Para ouvir o LaserCast, valeu galera Até mais Raio Laser é Sirinácio Marcondes Pedro
3: Brant Márcio Júnior Marcos Maciel de Almeida Dandara Palankov Bruno Porto Lima Neto Edição do Lasercast: Eder Freire e Gustavo Trevisoli, mídias sociais Ed Tenório, Diagramação e Design: Bruno Porto e Poliana Carvalho.
4: Acesse raio